0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les Daronnes, 12h-14h sur Vivre FM.
2: Bonjour, alors euh, on devrait commencer par bonne année. Donc bonne année. On avait terminé euh, en vous remerciant et en remerciant Vivre FM et j'avais oublié quelqu'un de très très important pour nous. On avait oublié Hugo, notre réal. Et alors, puis Raphaël aussi. Et puis Raphaël. Donc merci Hugo, merci Raphaël. On se retrouve cette nouvelle année pour une nouvelle saison des Daronnes et on commence par accueillir Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Tu nous entends bien Serge Pardon Tu nous entends bien Vous nous entendez bien
3: J'entends, j'entends, pas très fort mais j'entends. D'accord.
2: Est-ce que le tutoiement te va Serge Ça va très bien D'accord. Tu connais le principe de l'émission, quelle serait ta question
3: Question, euh, tout ce qui va être au niveau de la confiance en soi, au niveau du pro.
1: Tu peux nous expliquer un peu plus
3: Euh, Expliquer un peu plus, ouais. Concrètement, moi, perso, euh, là, j'ai c'est un petit peu mon cas. D'accord Donc, euh, grosso modo, euh, j'ai une carrière professionnelle à l'âge qui était plutôt pas mal. Euh, J'ai gravité les échelons, j'ai monté ma société. J'ai fermé ma société.
2: Mmh. Okay.
3: Après, euh, un petit souci de santé. Okay. Et donc depuis, donc j'ai, j'ai repris donc euh, chez un chez mon patron.
4: Mmh.
3: Et euh, un petit manque de confiance de confiance perso euh, perso pour euh, bah, pour re-gravir encore les, les échelons euh, par la suite. D'accord. Là, euh, moi, je... j'ai plus l'impression d'être euh, d'être au niveau euh, d'être au niveau pour évoluer.
2: D'être au niveau pour é... Tu dis d'être au niveau pour évoluer et tu ouais. dis, si on tire le fil de ce que tu dis, mais je n'ai pas confiance en moi pour pouvoir évoluer. Ouais. D'accord. Tu peux nous raconter comment ça se manifeste le « j'ai pas confiance en moi ». Si tu avais confiance en toi, qu'est-ce que tu ferais que tu ne fais pas
3: euh, Qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas euh... c'est... Non, c'est difficile enfin, à C'est, assez... c'est, assez... c'est, assez... c'est si Manque de confiance, moi, ça serait plus facile de dire, voilà, euh, aller de l'avant et retrouver des objectifs réels, réels pour euh, qui, que je sens, que je me sens prêt à, à affronter.
2: Ok. Et comme nous, on ne connaît pas ton monde, du coup, euh, ce serait quoi des objectifs réels que tu te sentirais prêt à affronter euh,
3: Des objectifs, bah, c'est, après, c'est, euh, c'est des, des évolutions au niveau des postes, euh, reprendre des évolutions au niveau des postes, euh, comme j'avais fait. Euh, à mon origine, dans mon, dans mon métier. C'est, est-ce que je... À la base, je suis un peu autodidacte. Ouais. Donc, euh, j'avais commencé donc, en, en, en travaillant euh, un peu plus que tous les autres, on va dire.
4: Mm-hmm.
3: Voilà, euh, donc, ce qui m'a permis de, de gravir à peu près tous les échelons du, de mon métier, mm-hmm. jusqu'à, jusqu'à ma, ma création de société. Okay. Et, euh, et après, bah, depuis, bah, ça a été euh, ouais, je... T'es à l'arrêt. J'ai fermé la société, ça a été ouais, ça a, à l'arrêt. Mmh, ouais. euh, plus d'objectifs, plus d'objectifs, plus de...
1: C'est toi qui as du mal à te fixer des objectifs
3: <coughs> Ah oui, complet.
1: D'accord. Et du coup, tu,
3: ouais, reprends,
1: tu reprends un métier en tant que salarié et tu as le sentiment qu'en fait, il va falloir que tu refasses tes preuves par rapport à ce, ce, ce nouvel environnement, alors même que tu avais déjà un bon niveau. C'est ça, c'est
3: ça euh, le sujet Oui, euh, mais après, je pense que c'est plus euh, mon sentiment à moi. Mm-hmm. Parce que le, Concrètement, euh, au niveau de mon, enfin, de mon entourage euh, pro, euh, on va dire que j'ai un peu tout le monde qui est, qui est ravi de me retrouver sur le, sur, le, sur le marché.
1: Dans le game
3: donc euh... Donc voilà, mais et, et le euh... fait, quand
1: on te dit ça, ça te fait quoi Tu ressens quoi Quand on bah, te c'est... dit justement qu'on ça est content reste... de te retrouver
3: bon, ça, reste plaisant. ça reste plaisant, c'est sûr, mais... Ouais. Euh... Mais ça ne dit rien
1: de tes capacités mais... à faire
3: Voilà, j'ai pas le... On va dire que je n'ai pas le sentiment de... d'être en capacité de... de reprendre à 100% ce que je faisais avant.
5: Oui, tu était différent en fait. De quoi Tu es différent, tu te sens différent
3: Hum. Bah, et déjà, a... physiquement, euh, physiquement j'arrive à tenir la, un petit peu la cadence que j'avais avant okay. <rire> mm-hmm. Donc euh, et tu...
5: ouais et tu disais aussi tu as réussi à force de travail et d'engagement en, te... en termes de temps Oui
1: Donc ton sentiment c'est que si tu ne peux pas t'engager aussi fortement que tu le mm. faisais auparavant Du coup plus. Ça, ça marchera moins bien
3: Exactement mm-hmm. 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 C'est une en perception.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est
2: comme si tu disais, euh, pour réussir, euh, comme je réussissais avant, il faut que je travaille beaucoup, 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 beaucoup.
3: Oui, mais après, ça a, été un peu toujours, euh, ça, ça a toujours été un petit peu ma mon... façon d'être.
2: Mmh. Et tu fais un lien entre le fait que tu n'avais pas confiance aujourd'hui et la fermeture. Tu as dit, j'ai... je ne sais pas si tu as dit, j'ai... T'as... Enfin, je ne crois pas que tu aies dit j'ai déposé le bilan, mais tu as cessé ton activité. Je ne sais pas dans quel contexte tu l'as cessé. J'ai, j'ai entendu, euh, tu as eu un arrêt maladie.
3: Euh, non, Il c'est pas, l'arrêt. l'arrêt maladie a été après.
2: D'accord. Ouais. En gros, tu as cessé ton activité. Euh,
4: ouais.
2: Quel motif, en fait, euh, pour la cessation d'activité avait,
3: J'avais n'avais pas assez d'activité sur, le, sur la société, donc pas euh, assez de rentabilité. Donc, D'accord. Euh, je préfère arrêter que, que, de, que de risquer... Mm. Euh,
2: est-ce que ça pourrait être un endroit où tu as perdu un peu de confiance en toi
3: Oui, c'est même euh, presque sûr.
1: D'accord. Ok. Euh... Alors, de ce que j'ai compris, moi, de la confiance et de l'estime, c'est que ce n'est pas complètement la même chose. Donc, tu parles de confiance. La confiance, c'est la capacité, se sentir en capacité de faire quelque chose. Dans ton ouais. métier, tu as l'expertise, puisque tu as l'expérience. On est d'accord. Donc, de fait, d'accord. en termes de confiance, en plus, l'univers qui est en face de toi te renvoie le fait qu'ils sont contents de te retrouver et c'est donc qu'ils te jugent expert de ce que tu fais. Oui, oui. non Oui. Voilà. Donc, la confiance, c'est vraiment la, la, le sentiment qu'on n'est pas en capacité de réussir parce qu'on n'est pas au niveau. Or, il semblerait ouais. que tous les capteurs soient ouverts concernant ces sujets-là. On est d'accord
3: Oui pour le pour le poste actuel oui après si euh, pour évoluer re, enfin re euh, évoluer mmh. c'est des postes que j'ai déjà euh, par suite il y a des postes que j'ai déjà tenus euh,
1: il va te manquer je quoi je me sens
3: je me sens pas en ouais, je me sens pas en capacité euh, de, de reprendre euh, de reprendre les rênes
2: mmh. il te manque quoi comme compétence ouais.
3: euh, ben c'est, c'est un peu le souci, c'est que je sais pas trop trop euh, ce qui me manquerait. Là.
5: C'est l'envie <rire> c'est qui te trop... manquerait L'envie ou la peur de, de repartir, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que ça te freine
3: Qu'est-ce qui peut me freiner euh... Non, pas, le... pas l'envie, c'est... Non, c'est... L'envie, non, c'est pas l'envie qui me, qui me freinerait. Euh... On dirait plus... Euh... Ouais, peut-être la... l'adaptation, parce que, le... mine de rien, tous les métiers évoluent. Et et donc, euh, à voir si je suis toujours en phase avec les évolutions qu'il y a eu dans le le corps de métier, notamment, ou en termes de gestion du personnel.
5: Comme si tu étais plus capable, enfin, tu étais plus adapté à la période. Oui. Tu fais quoi comme job C'est indiscret
2: de te demander
3: Dans la restauration.
2: D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'il y aurait des compétences pendant ton arrêt maladie qui se seraient développés ou, ou des organisations qui auraient évolué et que toi, tu aurais raté ce train-là et que donc quand tu arrives, tu n'es pas tout à fait à jour. C'est ça que tu dis
3: C'est un peu ça, ouais.
2: D'accord Tu les as identifiés, les trucs qui ont évolué
3: C'est beaucoup en termes de gestion du personnel.
2: D'accord, ben, ça, des, ça veut dire plein de époques, trucs, ouais. C'est, c'est quoi
3: ben, ouais, Les époques sont différentes, les mœurs... Enfin, euh, les mœurs... Là, L'attitude du, des petits jeunes arrivants euh, est un peu différente euh, d'avant.
5: Oui, mmh. ça fait partie des secteurs en tension.
3: Donc, euh, donc à gérer ces, ces nouvelles personnes avec euh, des besoins différents, des demandes différentes, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Oui. Ouais.
2: Tu t'es arrêté combien de temps euh,
3: Je ne me suis pas arrêté très très longtemps, mmh. mais, euh, mais après je pense qu'il y a une remise aussi en question... Euh, si tu mes soucis de santé, donc, euh, donc ça a joué.
2: C'est marrant parce que je, je fais une hypothèse, tu vas clarifier pour moi, mais donc j'imagine soucis de santé, ça veut dire.
3: Euh, bon, en gros, tu... j'ai fait un apartus.
2: Ouais. <rire> en gros, tu as raison de le mettre en gros parce que c'est un peu gros quand même. Euh, d'accord, ton corps
5: t'a dit euh, mollo, vas-y mollo. Oui, corps, il a dit un peu cet après. Ouais, ouais. Je comprends que tu n'aies pas envie de repartir de la même manière. Ouais.
3: Mais euh, Est-ce du, que tu as besoin surtout, de Moi, parce que j'ai de repartir même de... manière c'est que je ne sens pas capable de repartir de la même manière
5: Mais c'est peut-être pas plus mal, enfin je sais pas. Physiquement, bah, euh... C'est surtout
2: euh, si si l'enjeu, je sais pas mais tu dis que l'enjeu c'est la gestion du personnel donc euh, qui est quelque chose qui est en lien avec euh, la relation, le management euh, euh, comment tu donnes la direction, comment tu contrôles, comment tu pilotes euh, et et si ce que tu as perdu comme capacité entre guillemets c'est euh, euh, je, comment je peux dire ta force de travail, enfin euh, le fait de faire. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce que tu as perdu pour aujourd'hui piloter, manager, etc. Ça c'est une première question.
3: Bah, pour moi c'est pour moi c'est nécessaire ouais. Ah bon parce vas-y. C'est nécessaire. Ouais. à dire que, euh, quand, enfin euh, après un en temps parce qu'en technique euh, on va dire sur le terrain c'est c'est pas. Ça n'a pas trop évolué, mais par contre, en termes de gestion du personnel, c'est-à-dire motiver ses équipes, leur apprendre, les former, ainsi de suite. Mais ça te prend de l'énergie,
1: mais ça ne te demande pas de force physique que tu aurais. Non, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
2: En fait, euh, je je crois que c'est clair. Tu l'as dit d'ailleurs au démarrage. Tu as dit je suis un autodidacte. Donc, j'ai appris, tu as dû apprendre en regardant les autres, en testant, en modélisant, etc. Et aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que tu dois faire quelque chose qui te nécessiterait d'apprendre autre chose et, et, et sur lequel tu as l'air de ne pas te sentir euh, suffisamment euh, nourri ou enrichi sur ce que tu as déjà appris. C'est-à-dire, c'est comme si demain, tu as fait de la guitare, hein, je te demande de faire du violon, euh, on est sur un truc à cordes, mais il y a peut-être des choses à apprendre pour savoir les faire, pour se remettre au goût du jour. C'est ça que tu as l'air comprends. de dire. D'accord. Donc, ça veut dire que tu devrais te former, peut-être
3: euh, j'ai déjà commencé des, des, formations, des formations, justement, un peu ce sujet-là. Oui. Mais euh, bon, je n'ai pas encore. Euh, bon, je n'ai pas trouvé la mise en application, encore.
1: D'accord. Et c'est quoi les formations que tu suis, par exemple
3: euh, j'ai, fait le, j'ai fait une formation sur tout ce qui était management, ben justement, avec le, le conflit intergénérationnel.
1: Uh-huh. Bah, c'est bien ciblé. Euh, c'est marrant de démarrer par conflit.
3: Ben, on est en plein dans le dans le sujet qui, qui te me dérange. Coup, ouais. Mais bon, la, la mise en application n'est pas, pas évidente. C'est-à-dire. L'application pas évidente.
5: Ça veut dire quoi, c'est pas évident
3: euh, ben On reste. Enfin, personne, je reste encore bloqué sur euh, ma façon de, de diriger et de, de manager des, des équipes comme je le faisais avant. Mais mm-hmm. non pas avec les avec le, les attentes des, de la nouvelle génération hein, qui font euh, qui ouais. marcher.
5: Et c'est quoi tes attentes à toi ouais.
3: ah, Mes attentes à moi Au euh, niveau du personnel
5: Tes attentes à toi professionnellement dans, dans le métier que tu vas pratiquer
3: euh, bah, Mes attentes à moi, c'est, euh, c'est, c'est faire beaucoup de formations pour former des gens. Ouais. Je suis très axé sur l'information de, du personnel.
5: Donc, toi, aimes bien transmettre.
3: Voilà. Mm-hmm. Mais pour transmettre, il faut transmettre les bonnes informations qui sont adaptées aux à la génération en cours.
1: Euh, ouais, mais il y a quand même des, enfin, impo- il quand même des choses qui sont assez euh, des invariants, comme on dit, c'est-à-dire des choses oh. qui changent pas, qui changent, oui,
3: qui changent pas. Il y a des choses qui changent pas. Après, pour pour que les des informations soient intégrées.
1: D'accord, donc ton problème n'est pas un problème d'émission, c'est la pédagogie, c'est la façon, c'est la manière de transmettre euh, les informations qui nécessitent une adaptation parce qu'en face la population a changé, c'est ça ou
2: d'accepter que ou d'accepter de le faire différemment de ce que tu connais parce que tu regardes la population d'en face avec euh, un décalage ou avec inquiétude, etc., avec l'impression que vous êtes dans des mondes différents. Euh, oui. Mmh. Tu les trouves comment, les jeunes
3: euh, pas, pas très motivés <rire> On va dire pas, pas motivés. C'est, euh, on est sur. Euh, oui, on est vraiment sur deux, deux générations qui sont différentes. Avant, dans avant la restauration, on, on s'appliquait à 200% dans notre métier. Euh, aujourd'hui, c'est plus le, c'est plus le cas. C'est, on cherche plus le. Après, il fallait pas les week-ends, on savait qu'il n'y avait pas de week-ends, on savait qu'il n'y avait pas de, beaucoup de contraintes. contraintes. Mmh. Aujourd'hui, euh, ils, refusent, ils refusent toutes ces contraintes.
1: Mmh.
4: Toutes ou, ou certaines
3: euh...
1: Toutes ou certaines, est-ce qu'à leur âge,
3: si on t'avait tout, eu la possibilité,
1: mais... si on t'avait ouvert la porte du fait de pff, travailler le week-end, c'est, voilà, pas tous les week-ends ou machin, est-ce que tu, aurais pas pris cette... tu n'aurais pas saisi cette, cette opportunité
3: euh, le, moi non, perso non, parce que c'était euh, c'était pas dans mes objectifs euh, à l'époque. Mais au euh, jour ouais, d'aujourd'hui, non, ils veulent pas, ils, veulent, ils ont presque même pas envie d'évoluer, quoi.
2: Ce que tu dis, Serge, enfin euh, ce que tu as l'air de dire, c'est que le travail pour toi, ton rôle, ce que tu fais, etc., c'est essentiel et fondamental. Et c'est comme ton point de départ de tout. Et ce que tu as l'air de dire, c'est que les jeunes... Alors, je déteste faire de la généralisation, mais là, on est obligé de le faire pour gagner du, du temps. Et c'est marrant parce que à la dernière émission, là, avant les vacances, on avait eu un jeune qui était en, dans l'entreprise et qui disait en substance que les vieux... Ben il ne disait pas les vieux, hein, mais il disait les anciens, ceux qui sont là depuis longtemps... Ils veulent que les choses marchent comme euh, ils ont l'habitude. Et du coup, c'est difficile d'être jeune et d'amener ses idées. Donc, c'est comme si on était des deux côtés d'un trottoir. On regarde la même, truc, mais que, enfin, la même chose, mais qu'on n'y aille pas de la même façon. Et du coup, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as l'impression, ou qu'est-ce que ça te ferait si je te disais, il euh, y a un effort, il y a un truc à lâcher chez toi, pour accepter peut-être que, euh, justement, les attentes, etc., Soient pas les mêmes que toi, et d'investir du coup ce qui te fait plaisir et qui marche et qui peut être reçu, puisque ton plaisir c'est la transmission.
3: Euh, oui, après il euh, faut attendre, faut, faut trouver un public qui est, qui est demandeur aussi de, de formation. Là, c'est pas le sentiment qu'on... que tu as. En entreprise. Ah oui,
5: c'est ce que tu veux dire, ouais. c'est qu'en fait toi tu as des choses à donner et qu'eux ne le souhaitent pas. Ce que tu as à transmettre ça ne les intéresse pas selon toi.
3: Oui, non, c'est parce que, enfin, et puis, surtout qu'ils ne recherchent pas, ils ne recherchent pas, ils ne sont pas demandeurs. Euh,
5: Comme si toi, et, te, te, toute ton expérience, ça servait à rien.
3: Il suffit de ce qu'ils savent et de ce qu'ils qui, qui, qui ont, quoi. Mm-hmm. C'est, c'est un peu triste.
1: Et ça, ça attaque ta confiance
3: Ben oui, parce que je... pendant longtemps, j'ai, j'ai formé des gens, j'ai fait évoluer des gens. Et aujourd'hui, je n'ai plus commencé à évoluer des gens.
2: Est-ce que c'est ce que tu aimes, vraiment
3: Ah oui, ça, c'est mon... ça a toujours été un peu mon, mon data.
2: Et est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, du coup, de le faire autrement ou ailleurs Parce que ce que tu as l'air de dire, c'est que tu as été dans l'opérationnel, dans la restauration, et que tu en as profité, ou que c'était le moment où tu pouvais transmettre et former, et apprendre par le faire aux autres. Et est-ce que si ce que tu aimes, c'est apprendre ou transmettre aux autres, il n'y a pas un autre endroit ou tu pourrais le faire dans les métiers de la restauration, qui soit ce que tu fais aujourd'hui
3: C'est, c'est probable. Après, euh, je ne me suis pas renseigné à 100% là-dessus. Après, c'est
1: c'est une dire, porte.
3: Oui, c'est probable. Euh, faire, euh, travailler dans un centre de formation ou autre, oui, ça mmh. être, euh, Je pense que c'est, c'est des possibilités.
2: Parce que la question, en fait, pardon, tu voulais. Non, non, La non, question, non. c'est d'aller nourrir euh, ton besoin à toi, tes envies à toi. Et si toi, ton envie, c'est de transmettre et de former, tu ne peux pas euh, l'imposer à celui qui est en face et qui n'a pas envie. En revanche, tu peux aller là où les gens ont besoin
1: ou envie de ça. Et, et ils ont une démarche volontaire pour justement Exactement. recevoir. Ouais. Oui. Après,
3: enfin dans, dans mon milieu, enfin, je j'en connais pas trop, trop dans, mon, dans mon milieu, mis à part des. Euh des écoles oh, de Il hum?
1: euh, y en a. Donc, euh...
2: il, il suffit d'une. Hein? Tu dis, j'en connais pas trop. Euh, tu les connais pas encore et
1: peut-être il suffit. Il y en a une porte là qui s'appelle l'Institut des métiers de la bouche oui. et de la table. Où... Tu es à Paris oui, oui. oui. D'accord. En plus, Paris, tu es bien placé. Oui, hein. il y en a, il y a Ferrandi. Et puis,
2: il y a, oui, il y a Ferrandi. Et puis même, je me disais autre chose, puisque tu as eu des responsabilités, puisque tu as eu ton business, puisque tu as eu une vraie carrière, il y a peut-être aussi des chaînes de restauration, enfin des, des grosses enseignes qui ont leur propre centre de formation pour euh, ouais. faire monter en compétence leur personnel dans lesquels tu pourrais intervenir.
1: Tout à fait.
3: Euh, oui, va, les chaînes, ça un peu perdu. Ça se, faisait, ça se faisait avant, mais ça c'est un peu... Alors, c'est... la
1: loi, la loi sur, euh, sur l'apprentissage et tout ça ayant évolué, aujourd'hui, les entreprises peuvent euh, bénéficier de certaines taxes d'apprentissage en créant des académies à l'intérieur euh, des entreprises. Donc, euh, des, des chaînes comme Accor, euh, enfin, je ne sais pas s'ils ont des restaurants, ou... mais ça peut, être, euh, ça peut être pas mal, ouais, d'étudier cette piste-là. Je trouve ça très, très intéressant. Ce que tu ne peux pas faire, effectivement, auprès de gens qui ne le souhaitent pas, et encore, c'est ta perception C'est quelque chose que je ça creuserais peut-être un peut-être
3: peu, moi. Ça peut être ma perception. Voilà, après, bon, c'est, c'est un peu mon quotidien, quand même. Hein. Donc, euh, et ben, on, on a m'a du mal à trouver. Maintenant, ouais, j'ai du mal à trouver des gens qui, qui, ont, qui ont des envies.
5: Mmh. Et alors, après, ouais, moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, on ne peut pas le remettre en cause parce que c'est vraiment ce que tu vis. Donc, euh, tu as raison, c'est ta réalité. C'est la façon dont ça t'affecte. Donc, euh, euh, en quoi le fait que le monde change et puis que tu as face à toi des gens qui ne sont pas forcément motivés, euh, ça, ça remet en cause ta personne à ce, à ce point-là
3: ben, tout simple, euh, Comme je l'ai dit avant, le, le, j'ai réussi à former euh, des, des personnes euh, jusqu'à des, des postes assez, euh, mmh. assez conséquents. Mmh. De, euh, j'ai eu beaucoup de serveurs, des serveurs, des managers qui sont passés, euh, qui sont passés maintenant directeur, euh, directeur d'établissement. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est plaisant, oui. ce qui est plaisant, ce qui est plaisant. Et au aujourd'hui, elle euh, ben, n'a plus.
1: Et est-ce que ton expérience euh, t'interdit, euh, ça De quoi Est-ce que ton expérience t'interdit de postuler aujourd'hui en tant que directeur d'établissement Enfin, tu vois, sans être euh, l'homme qui transmet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce, cet élément dans, dans la chaîne de valeur de ce que tu fais, est-ce que ça va t'empêcher de monter euh,
3: Non, ça n'empêchera pas de monter. Le, le, concrètement, le, je pourrais prendre une direction des alliés pas le, c'est pas le souci. Ben alors Il faut l'intérêt euh, de la chose. Quoi.
5: Oui, ça ne t'intéresse
2: pas.
3: Ça
5: m'intéresse.
3: Oui. Si ça ne m'intéresse pas, ça intérêt.
5: Oui, donc finalement, la voie de, de l'éducation et de la formation, c'est une bonne voie pour toi
3: oui, c'est, c'est, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mmh. Parce que ça serait. Euh, c'est, une, c'est une idée.
5: Et ça, ça te redonnerait de la confiance en toi
3: ben, Ça pourrait. Ouais. Ça pourrait je, après, je. C'est vrai que j'ai besoin de voir le. On va dire le, le résultat, bien mmh. J'ai besoin de, de, de voir le résultat, ça m'intéresse toujours. Donc,
1: euh... bah, c'est déjà une jolie piste. Je
3: n'ai pas exploré le, bon, le sujet de la formation pure et dure. Euh, je n'ai pas encore exploré. Euh... Bon, Alors, si je peux m'en convertir, bon, bon. <rire>
1: <rire> Malheureusement, il faut il faut qu'on conclue, Serge, notre notre moment. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est une piste intéressante qui pourrait justement euh, te ramener un peu de, d'énergie et de confiance. Euh, et puis euh, peut-être euh, inclure euh, aussi euh, leur, leur poser la question finalement parce que peut-être que tu présupposes des choses et que ces jeunes finalement il y a des sujets qui pourraient les intéresser plus que d'autres donc mmh. peut-être qu'il faut les inclure dans la question et ouais, demander qu'est-ce que tu attends de moi dans, dans l'échange qu'on va avoir ensemble par exemple ouais, qu'est-ce que je pourrais faire euh, parce qu'il y a probablement des, des sujets que tu n'imagines pas et sur lesquels tu pourrais être tout à fait performant et retrouver de la confiance en toi vis-à-vis de cette population qui effectivement aujourd'hui... Euh, dans la restauration particulièrement, est assez, ouais, euh, assez difficile, hein, tout le monde le dit, donc euh, on comprend bien. Mais écoute, ce qu'on, ce qu'on t'invite à faire, c'est réfléchir à cette piste qui, qui, euh, qui est arrivée, qui est née euh, dans cet échange, et puis de venir nous raconter dans quelques temps un petit peu comment, comment tu te sens, comment tu as évolué sur le sujet.
3: D'accord.
1: Mais merci, merci, merci beaucoup. Merci. Ouais. À très bientôt, Serge. À bientôt. À au, au revoir. 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 Au revoir.
6: Elle vivait dans la forêt Un cabanon, comme elle disait Elle dormait quand elle voulait Ne travaillait jamais haut noué dans le dos Des fruits, des fleurs et des oiseaux Le goût du sel sur la peau Elle était belle, j'étais beau Sous un bal d'aquin, de tulle Une bougie, le clair de lune Nos deux corps dans une bulle Le cœur et la fortune On ne parlait pas d'amour L'amour, c'est quoi On ne parlait jamais d'amour Le grand amour Ça n'existait pas Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais Elle m'enlaçait elle dansait Je chantais, en anglais, en javanais Nu sous mon tablier, je revivais Abandonné, sous les baisers parfumés Pas d'amour, l'amour c'est quoi On Ne parlez jamais d'amour, le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais Jusqu'à ce jour de fin juillet Elle souriait, mais je devinais Le vent avait tourné Affolé par l'épouvantail De quelle erreur monumentale L'amour, le vrai, le beau C'était et au galop
5: amour et on accueille caroline 12 h 14
1: h les daronnes vous accompagnent sur vivre fm bonjour caroline bonjour, bonjour caroline
7: bonjour,
5: bonjour. qu'est ce qui t'amène aujourd'hui
7: euh, bah écoutez euh, j'ai entendu quelques euh, quelques euh, extraits de, de, de votre émission euh, il y a quelques temps déjà et je trouvais ça intéressant de faire un petit travail introspectif avec vous
4: mm-hmm.
7: euh, donc euh, bah voilà c'est ça le sujet et de savoir effectivement bah, le premier travail introspectif, c'était de savoir sur quel travail introspectif j'allais faire
1: c'est ah. euh, <rire> voilà. question Il faut où
7: savoir, tu creuses voilà. donc je crois avoir enfin je crois avoir trouvé un sujet qui m'intéresse et qui j'espère va vous intéresse
5: tu peux nous partager
7: bah, oui bien sûr <rire> donc voilà alors chacun vit avec euh, avec ses émotions d'une manière plus ou moins forte et vive euh, il se trouve que moi elles sont très très fortes tout le temps euh, et parfois trop fortes et j'arrive pas toujours à les enfin, toujours et pas toujours, même, même pas le bon mot euh, c'est que je suis hyper émotive mm-hmm. Donc, hyper émotive alors que euh, je suis pas une personne comment dire, euh, je suis une personne sensible mais je suis pas une, une petite personne fragile alors, je suis pas quelqu'un de fragile euh, j'ai du management j'ai une entreprise, etc. En revanche, euh, j'ai bientôt 50 ans, je ne ai pas encore, et je me rends compte que cette émotivité ne passe pas du tout. C'est-à-dire qu'elle était déjà présente quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, voilà, une idée triste, va... enfin triste qui paraît même pas très triste pour les autres, va générer pour moi des montées de larmes très rapides. Mm-hmm. Euh, la tristesse de quelqu'un d'autre va me toucher de manière très forte très rapidement, avec, mm-hmm. euh, une empathie euh, qui fait rire mon entourage, Hein, que ce soit pour, pour un animal, un papillon ou euh, mmh. quelqu'un, bien sûr, d'humain. Euh, et puis, euh, bah, c'est une émotivité qui aussi parfois se, se transforme en colère puisque, effectivement, bah, bah, parfois la colère peut aussi monter assez vite.
1: D'accord. Donc, tu ressens des émotions plus fortes
7: bah, En tout cas, moi, bon, j'ai l'impression qu'elles sont plus fortes et qu'elles sont très rapides. En fait. d'accord la, la rapidité euh, la, avec laquelle elles montent. Alors forcément, bien sûr, euh, ça, ça peut être accentué euh, par un état de fatigue.
5: Oui, c'est voilà. inattendu. Dans ce que tu dis, il y a un côté inattendu. Tu es surprise.
7: Alors, je suis, moi, je ne suis pas surprise parce que je me connais. Mais c'est-à-dire ouais. que vraiment, je ne peux pas contrôler. Donc, c'est-à-dire que tu sais, ça fait l'objet même de, 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 voilà, de, de moqueries de mon entourage, enfin, de gentilles moqueries de mon entourage.
1: Ouais, que c'est que pas vrai. J'ai
7: perdu ma grand-mère il y a donc 15 ans. Donc événement, mm-hmm. on peut dire que je l'ai digéré.
5: Bah, je sais pas, fait, ça dépend. Qu'on
7: prononce le nom,
1: le prénom ou une image, enfin, je pense à elle effectivement chaque jour que Dieu mm-hmm. fait. Mais, là, je vais pleurer mm-hmm. Ah bah non. Bah
7: si. <rire> ah ouais, bah c'est si, ça. si, vas-y. Eh, si mais c'est alors. Je pas la démo du truc.
2: Bah, euh... ouais. Ouais. Non, mais c'est surtout... Merci pour la démo. Bah, mais...
5: C'est sûr <rire> que dans ce que tu exprimes, c'est pas... c'est... toi, tu n'es pas tellement surpris c'est plutôt ton entourage et tu dis mépris ou ah bah, il... Mépris, il... Il... Surpris, il, il se, se moque aussi de toi. C'est ça en fait ouais, ce qui se sont passe. sont Même
7: plus surpris parce qu'ils savent que c'est une émotivité. Bon ben bah, voilà, là c'est un deuil. Mais parfois c'est même pas des sujets de deuil. Ça va être juste effectivement de voir un bébé qui va ressembler à mon fils à 17 ans, un bébé qui ressemble vaguement mm-hmm. à mon fils de 17 ans sur Instagram et qui me rappelle quand il donnait des bains à mon enfant. Et oups tu, tu pleures. Alors. Ouais, je pleure.
2: Ok. En quoi c'est un problème de ouais. pleurer
7: bah, parce que en fait, si vous voulez, c'est que alors bon. Avant, de voir, avant d'échanger avec des coachs, bon, il se trouve que j'ai un psychiatre. <rire> et, euh, <rire> bon, que j'ai vu pas pour ces sujets-là, mais pour d'autres. Et, et effectivement, bon, bah, quand on voit un petit bah, le job, c'est quand même de répondre à un certain nombre d'interrogations. Et notamment celle-là. Et effectivement, euh, ma psychiatre qui me connaît bien, gérer sujet, d'autres sujets, elle me dit, mais en fait, vous le vivez comme, un, comme quelque chose de, de négatif, comme un poids, comme un quelque chose comme ça. Euh, voyez le, la chose dans un autre angle, c'est-à-dire l'angle positif. C'est ce clair. serait quoi ah ben, L'angle positif, c'est-à-dire qu'en fait, elle me dit que tout de manière ultra intense. Mmh. Euh, non, voilà. Mais toi, parce Et qu'elle
1: tout... pense, elle, qu'est-ce que tu penses toi du fait de ressentir comme ça les choses Qu'est-ce que ça t'apporte de différent En quoi c'est ta singularité
7: euh, bah, moi, ce que ça moi, ce que je pense, c'est que ce que ça m'apporte dans, dans mon quotidien, alors ça m'apporte, je pense, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie à l'égard des autres. Ce n'est pas le cas de tout le monde, de ressentir de l'empathie. Mmh. Et, euh, et que l'empathie ou la bienveillance va permettre, je pense, euh, de, quand même de créer des relations avec les autres qui sont euh, certainement beaucoup plus euh, rapides et sincères. C'est-à-dire que Je peux avoir de l'empathie même pour quelqu'un que je ne connais pas. Donc une qualité laveille. du lien,
5: ça t'apporte une qualité de lien, une qualité de communication dans ton quotidien.
7: Voilà. Mmh. Donc, pour mon travail, qui est un travail... Euh, Beaucoup lié à l'univers de la communication et du réseau, c'est quelque chose qui est positif. C'est précieux.
5: Mmh.
7: Je ne sais pas si c'est précieux, mais en tout cas, je, sais que c'est, enfin, je pense que c'est positif parce mmh. qu'effectivement, voilà, j'ai monté dans mon entreprise, après euh, voilà, un métier dans des grandes boîtes, et puis finalement, je me suis rendu compte que les gens que j'avais rencontrés dans mon métier, dans ma grande boîte d'avant, alors que je suis toute petite aujourd'hui par rapport au grand groupe que je représentais, bah, ce lien n'a en fait, pas été rompu. Euh, parce que certainement, j'avais créé cette qualité. Mmh. Donc ouais. ça, c'est positif.
1: C'est bien, oui. Euh, autre chose ouais.
7: euh, bah, Autre chose, je ne vois plus trop. Euh, après, ouais. voilà, je, euh, après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, bah, ça, c'est le côté positif, le côté de l'implication, de jamais faire quelque chose de manière euh, détente C'est parce que en fait, euh, la sensibilité, ça génère une implication professionnelle dans l'organisation de tout. Ça fait que, euh, ouais.
1: euh, voilà, une forme d'authenticité aussi, peut-être, le, le, le fait d'être spontané, c'est... Ouais. c'est...
7: Mais dans un monde un peu, justement, où l'authenticité n'est pas la plus bienvenue, que ce soit, euh, que ce soit par rapport à voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., mais ça change un peu. Voilà, dans un monde un peu poker face, en fait. Ouais. Euh, ouais donc, euh, moi, je ne sais pas si vous tous les dire, mais voilà, où on doit être comme ça froid, en fait. On doit peu. Et, et, C'est et qui on On, on bah, enfin, la société. C'est-à-dire qu'on demande quand même aux gens euh, d'être. De, 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 de supporter des choses, de pas forcément se plaindre, etc., on la vie de tous les jours, dans la vie
1: professionnelle. Non, mais être spontané et se plaindre, il y a quand même un boulevard, non
7: Oui, mais effectivement, Mais quand tu as une montée de larmes euh, devant, ton, <rire> devant euh, euh, ton, ton manager, aujourd'hui je n'en ai plus, <rire> mais ça, ça pouvait être mon cas, alors que mon manager pense que je suis quelqu'un d'hyper ferme, Hyper dur, parce que je peux être hyper ferme,
2: hyper dur dans, mes, dans mes Caroline, situations. tu l'as dit déjà tout à l'heure, tu as mis en la polarité, le truc que tu as mis à l'opposé de hein? l'émotivité, hein? tu as mis la faiblesse ou la fragilité. Hein? Alors moi, je ne le mets pas du tout, en fait. Euh, le contraire de l'émotion, euh, enfin de l'absence d'émotion, ce n'est pas faiblesse ou fragilité. Donc déjà, c'est comme si tu faisais une passerelle ou un sens ou un lien euh, euh, qu'on peut re-questionner ensemble. Et du coup, euh, on peut être euh, euh, très fort, et justement, parce qu'on est éveillé à soi, parce qu'on est euh, sensible, parce qu'on regarde le monde, parce que, et c'est même une force de savoir regarder le monde, de savoir le vivre, etc., et ben vivre ses émotions pleinement. Du coup, je, je reviens à la question de, à quel moment ça te pose un problème alors, demain, tu, tu t'es couché ce soir, tu nous as partagé ce truc-là. Il y a une magicienne qui est venue, elle s'est penchée sur ton berceau, enfin, ou sur ton lit, parce que tu n'es plus une petite fille. Et elle t'a euh, enlevé bah, cette émotivité. Qu'est-ce que tu vis mieux demain Quel est le problème que tu n'as plus
7: Alors, en réalité, euh, effectivement, tu, 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 je, je disais justement, je, je, en aucun cas, je me considère comme quelqu'un de fragile. Bah oui. C'est-à-dire que, voilà, en aucun cas, mon parcours. Fait que justement il m'a fallu beaucoup de force pour affronter tout ça. Le, le poids que ça représente aujourd'hui par rapport aux avantages que j'ai vus en en discutant aussi avec ce montage, parce que quand on vit ça de manière intérieure, comme ça, cette hyper émotivité, effectivement, le premier prisme qu'on peut avoir, c'est de dire waouh, wow, ouais, quand même, tu peux, tu peux te contrôler. Alors, effectivement, j'ai compris qu'effectivement, ça devenait, enfin, qu'on pouvait voir, comme vous soulignez là, voilà, des choses positives. Le point négatif aujourd'hui, c'est que ces choses-là deviennent encore plus fortes qu'avant. Alors, que qu'à 48 ans, euh, je me dis, bon, c'est bon, hein, l'émotivité, tu devrais pouvoir la contrôler. Et tu veux je dire je que ça s'amplifie à... avec le temps Ouais, ça, je, je n'arrive pas à contrôler ce cercle, mm-hmm. voilà. Mm-hmm.
5: Mais mais alors, et si tu essayais t'es... de ne pas contrôler justement, qu'est-ce qui se passe Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que ça arrive, les émotions arrivent. On a parlé beaucoup de la tristesse, mais il y en a peut-être d'autres. Ouais. La colère, elle a dit. La colère et la tristesse, on a parlé. Ouais. A la, la
7: nostalgie aussi. La nostalgie, Tristesse. c'est quelque chose chez moi, oh, qui est, voilà, euh, comme les mm. Brésiliens à moi voilà, je suis ouais. une personne ultra nostalgique, alors que je vis dans le présent, j'ai des projets, etc. Voilà, je vous donne un autre exemple. Le, 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 mon filleul va avoir 18 ans. La mère de mon filleul me dit voilà, on prépare quelque chose pour ses 18 ans parce qu'il est bon, en école américaine, il faut préparer un truc, etc. Euh, il faut juste une photo ou un mot, machin. Je pense à la photo, à la photo que je vais remettre à mon filleur, mmh. et le mot que je vais lui mettre, est dans la... Il dit, mais si en une demi-seconde, les larmes montent au jeu. alors mmh. qu'il y a rien,
5: potentiellement, il n'y a rien de triste. Non, ce n'est pas triste, tu es ému, tu es juste ému, ce mmh. pas forcément de la tristesse, les larmes, il y a des larmes de joie, des larmes d'émotion et des larmes de tristesse, mais toutes les larmes ne sont pas, ne sont pas de la tristesse. Tu réfléchis
4: Oh, je pleure.
2: Bon. Ah, tu pleures. Ouais, tu fais ça bien, en fait. Ouais, ouais.
7: Euh,
2: est-ce que c'est le regard des autres sur tes larmes qui t'embête Non, si
7: j'arrive pas à les contrôler,
2: en fait. Mais c'est Et pas ben, grave. Eh c'est que t'as un truc qui a, qui a besoin, peut-être, d'être euh, déposé, vécu, expérimenté. Je,
1: je, j'aime pas bien faire ça euh, régulièrement, mais il se trouve que moi, je pleure au pot de départ de gens que je connais pas. Donc, euh, je, <rire> je, je partage... Euh, <rire> Je, je partage <rire> ce côté Qu'est-ce hyper émotif, ouais, oui, ça m'arrive, c'est inédit. C'est, c'est, je, je, ça m'est arrivé de pleurer à des pots de départ de femmes que je ne connaissais pas <rire> et, et parce que j'accompagnais Ma une copine. copine voilà. Je pleure devant la chien fidèle, enfin, ça n'existe plus, mais je, dès, dès qu'il y a un film un peu sympa, il euh, y, y a un moment de, de, d'émotion, mes enfants se retournent pour regarder si je pleure. Donc, donc voilà, donc c'est un sujet que je connais bien. Qui, effectivement, alors je n'ai pas constaté que ça s'arrangeait ou pas avec l'âge, mais bon, c'est mon sujet, c'est mon, c'est mon chemin. En revanche, euh, j'ai rencontré des outils qui m'ont aidée. Je me suis rendu compte que toutes les émotions n'ont pas le même nom et que je mélangeais la tristesse, je mélangeais la colère. Je croyais que l'agacement, c'était de la colère, alors que pas du tout. Et, et je n'avais pas de gamme chromatique, enfin pas chromatique, mais de gamme non. des émotions. Pour moi, tout était, tu sais, les cinq émotions ou six émotions de base. Et du coup, je, 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 en ne posant pas des mots sur des émotions, je, je ne pouvais pas les transcender ou en tous les cas les dépasser. J'ai compris que les émotions étaient des alertes, en tous les cas des, 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 mmh. des, des, des messages qu'il fallait accueillir justement gentiment. Mmh. Et, et j'ai appris à les nommer. Donc alors, je me balade avec une feuille que je pourrais te donner, qui est une feuille des émotions. Et donc du coup, quand j'ai le temps et que je ressens quelque chose... Qui est un peu nouveau ou qui est mal exprimé, je regarde, je me dis est-ce que c'est de l'agacement, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de l'énervement, est-ce que ah, c'est du... comme un registre en fait des et, émotions. Exactement. Et j'arrive mm. à voir aujourd'hui une gamme d'émotions qui fait nommer. que mm. quand j'ai cette émotion, je sais que c'est plus de la colère, mais que c'est je de l'agacement. L'identifie. Et en faisant ça, j'arrive mm. à dépasser l'émotion beaucoup mm. plus facilement et à la gérer, à la comprendre. Mm. Oui, c'est ça.
2: En fait, c'est ce que je me disais, c'est en t'entendant, si tu sais que c'est de l'agacement et pas de la colère, tu peux aller te questionner en disant, bah,
5: qui dans le fond, qui qu'est-ce, qu'est-ce
2: qui m'agace Et c'est pas du tout la même chose que je suis très en colère. Donc peut-être, oui, c'est apprendre à nommer pour commencer. Et c'est, c'est un truc,
1: Caroline, je te le livre comme une enfant, euh, livrerait son livre de leçons de choses, si ça existe encore d'ailleurs. C'est, c'est, ça m'a beaucoup aidée à, à avancer sur euh, quelque chose de plus apaisé. Mais je pleure toujours au pot de départ de gens que je connais pas.
2: Et alors, en t'entendant, Flo, euh, ça me fait penser que c'est presque une façon d'apprendre à faire connaissance avec soi-même, mmh. en fait. Mmh. Comment ça résonne pour toi, Caroline
7: Bah, euh, j'écoute ce que dit Florence. J'entends, peut-être que ça peut être un, un début de clé. Moi, j'ai pas l'impression de pas me connaître du tout. J'ai, encore une fois, comme je ne hein, je fais pas une psychothérapie, mais je suis je un psychiatre, j'ai une vie j'ai dépassé des choses, Et en fait je n'ai pas l'impression de ne pas me connaître. Je sais pourquoi je pleure quand j'imagine la photo que je vais mettre à mon fiole je sais Et alors pourquoi, pourquoi Dis-nous. C'est la nostalgie. La Et nostalgie de
5: quoi La nostalgie de quoi
1: nostalgie De lui de, de le... replorer. c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je pleure avec toi bientôt.
5: C'est pas grave. Tu peux pleurer.
7: La nostalgie de l'enfance, du mmh. temps qui passe, tout ça. Ouais. De la, donc, vie en fait.
5: la nostalgie de la vie, et derrière la nostalgie de la vie, à... qu'est-ce qui te fait pleurer encore Ce qui n'existe plus, et... et qu'est-ce qui te fait pleurer
7: Ce qui n'existe plus, ce qui, est... ce qui va plus exister, la mort, la fin. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que mmh. En mmh. une photo, j'ai toutes ces images en accéléré. Mmh.
4: En ce qui t'empêche photo, pêche, que, ouais.
7: je... que j'ai même pas sous la main, pour te dire, la photo, je ne l'ai pas sous la main. Mmh. Je sais, la photo que je vais mettre dans l'enveloppe, dans la mm-hmm. grande enveloppe de départ dans la vie de mon, de mon filleul euh, dans son école américaine. Bon, les Américains font des trucs comme ça, quand ils euh, Voilà, j'ai juste imaginé la photo et le mot que j'allais y poser. Mm-hmm. Et je suis avec mon conjoint et je pleure et j'rigole, C'est pas possible. Donc, mm-hmm. euh, la grande, euh, voilà, donc euh, bien sûr, j'ai tout un tas de, de petits pseudos <rire> qui me sont attribués liés à, à <rire> cette à cette hyper-émotivité.
2: Voilà. Et est-ce que non, tu nous pleures nous, aussi euh, dans le moment présent C'est-à-dire, je dis des conneries, mais ton conjoint, tu viens de parler de ton conjoint ou tu as parlé de tes enfants, ton ouais. conjoint qui te dit « je t'aime », est-ce que tu pleures Du tout. Ah, voilà. Donc, il y a quelque chose, parce que euh, Delphine disait « nostalgie », tu l'as beaucoup dit. Euh, la tu, voilà, tu parles de la fin à venir, etc. En gros, ce qu'on comprend, c'est que dans le passé ou dans le futur... Tu as l'impression de perdre quelque chose. Euh, en tout cas, ça vient travailler quelque chose. En revanche, quand tu es dans le présent, les choses se passent un peu différemment.
7: Oui, même, même les choses très, très difficiles qu'il faut affronter. Oui,
5: tu
2: pleures Et pas.
7: Les deuils, au moment où les deuils arrivent, mmh. le où il arrive, je pleure pas. En à revanche, même...
5: tu mets des, des, des années à le faire, le deuil. Voir, tu ne le fais pas.
1: Exactement. Ouais, moi, j'ai, je ne pleure pas aux, aux enterrements. Je sais pas. <rire> non, mais tu rigoles, mais je, je ne sais pas pleurer. Ah, je ne sais pas pleurer pour les choses graves et je pleure pour des choses qui n'ont pas c'est, c'est, ça a un nom c'est l'hyper-émotivité, tu as mis le doigt dessus c'est, c'est comme ça que ça s'appelle et les outils qui sont à notre disposition sont des outils qui nous permettent de, de savoir exactement quel est le type d'alerte qu'on a et à quoi ça correspond pour essayer de dépasser ce truc là
2: et, ouais, et du coup moi j'ai invité aussi à tester le, le, le moment présent c'est-à-dire, euh, puisque l'endroit où tu ne pleures pas, si tu ne veux pas pleurer, c'est quand tu es dans le, la seconde ou la minute, euh, et ben de ne pas aller revisiter le passé ou de ne pas envisager l'avenir, l'avenir pardon, sur lequel tu n'as ni prise, ni connaissance, ni contrôle et de te refocaliser sur ce que tu es en train de vivre là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là
7: Bien sûr, alors après, ça, ça peut m'arriver aussi, au moment présent, bien sûr. Ah, hein. tu me rassures. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais je veux dire, moi en fait, moi mm. Mais bien sûr que ça, bien sûr que le moment, bah, comme euh, Florence voilà, quelque chose qui va arriver de manière présente à, à une amie, voilà, qui m'annonce quelque chose qu'elle traverse, qui difficile,
4: mm.
7: au moment présent, bah oui, je vais partager sa, 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 sa douleur, en fait. Voilà. Après, voilà, le, le sujet, effectivement, c'était, c'est, enfin, de cet appel, de cet échange avec vous, c'était non, quelque, est qu'il y a des outils mmh. Dans moment, On a parlé d'un. Euh, et voilà, et c'est surtout, effectivement, combien ça devient encombrant
1: euh, mais Même, je regarde voilà, ça et je regarde. Il y, y a un sujet d'acceptation, en fait. Mmh. Je, je sais pas, Exactement. moi j'ai trouvé la sérénité. Je vais, alors, peut-être que c'est les outils qui m'ont aidé avec cette gamme euh, des émotions, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation. En fait, je suis comme ça. Je, je pleure quand je vois des choses que les gens ne voient pas, je ressens des choses que les gens ne ressentent pas parce que j'ai été construite comme ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins bien, de moins respectable Non, je suis comme ça. Et le fait de l'avoir accepté, mais je suis mais totale détente sur ces sujets. Quoi. Mmh. Et quand mon mec se retourne parce que je pleure devant bon, chez quel comédie voilà. Non, enfin, la 6, ça n'existe plus, mais... Il regarde pas Il me taquine, il se retourne. Des dessins animés, ça me fait pleurer. Ben ah bah, non, il y a des dessins animés hyper tristes. Hein. Exactement. Mais, mais tu vois, c'est, c'est, est-ce que c'est grave En fait Non Et Non, mais ça,
7: l'appel, c'était pas dire que c'est grave. L'appel, c'est dire...
1: Non, c'est pénible.
7: Qu'est-ce qui peut me permettre quand même que ce truc que j'ai, j'ai l'impression qu'il prend encore plus de poids en vieillissant Mmh.
1: Alors qu'on peut dire qu'il y a plein de choses qu'on est censé mieux gérer. Hein. Moi, j'ai une hypothèse. Ouais.
5: Je, je trouve qu'on ne gère pas les émotions. On ouais. les vit. Oui, parce chose. qu'en les gérant, en fait, tu vas les mettre à. C'est comme une digue pour moi. Tu vas mettre une digue et puis finalement, ce sera plus fort. Et si tu ne l'entends pas, j'ai le sentiment qu'elle se fait encore plus plus forte. Donc, l'idée de Florence, c'est la proposition de la regarder cette émotion qui arrive, euh, de l'analyser de la comprendre, de te dire tiens, voilà, qu'est-ce qui fait que je pleure à cet instant-là C'est parce que euh, c'est, c'est de voir euh, que mon neveu va grandir, de voir que moi, j'ai plus cette jeunesse que j'avais, de voir, euh, voilà, etc. Et de, de l'accepter, de dire tiens, mais en fait, j'ai un sujet là-dessus en ce moment. Euh, finalement, c'est peut-être vieillir ou euh, le pas vers la mort, je n'importe quoi, hein, hein euh, qui, qui m'angoisse. Eh bien, c'est pas la même chose. Parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir réfléchir à ça. À ce à ce vrai deuil que tu as à faire finalement de, de la vie qui passe et, et là-dessus tu n'as pas tellement le choix que de l'accepter et finalement ton émotion va être un message pour toi ce n'est pas, pas les émotions en général, c'est cette émotion-là ouais. donc c'est vrai que le travail de les disséquer, de les regarder, de savoir pourquoi qu'est-ce qui se passe en toi, où ça se situe, ça prend un petit peu de temps mais déjà en règle générale ça te, ça te permet de redescendre un peu en pression et une fois que tu as mis en place cette euh, hygiène de l'analyse de l'émotion comme un filtre, tu le feras de manière un petit peu plus spontanée et ça redescendra euh, plus automatiquement et tu sauras ranger les émotions, pardon pour le mot ranger, mais en tout cas les ranger, les organiser et donc non pas les maîtriser mais les comprendre. Et ça les fera redescendre parce que vouloir les maîtriser, euh, souhaiter et imaginer que tu vas pouvoir les contenir, Elles elles vont devenir de plus en plus grosses. Oui,
2: c'est comme un ballon euh, que tu voudrais faire. euh, que tu pousserais euh, au fond de la piscine. Dès que tu relâches le truc,
5: il te euh, revient dans la figure. Et ces émotions, c'est un messager. Donc c'est super. Elles te disent quelque chose. Et et si tu l'écoutes, elles se feront plus calmes. Si tu n'écoutes pas cette chose, si tu n'écoutes pas ce message, il il ne fera que crier. elles, Elles seront de plus en plus importante et présente.
2: Alors, c'est peut-être ça, d'ailleurs, la réponse. Quand tu disais, je sais pas si en vieillissant, c'est un rapport, etc., c'est peut-être que moins tu les écoutes et plus ça grossit. Euh, et c'est peut-être ça que tu expérimentes. Ouais, je
7: sais ça. Sincèrement, je ne sais pas. Après, bon euh, pour le pour, point, pour c'est-à-dire qu'elles sont très rapides, hein, en fait, c'est pas, ça ne va pas me mettre, ça va pas me pendant trois jours, c'est que l'émotion arrive ah, elle arrive très vite, mmh. je lui dis, effectivement, j'ai quelqu'un en face de moi, de mon entourage. Euh, en face de moi, ça rigole. Je dis bon, bah merci, super, t'as rigolé, ça, ça fait du bien. Euh,
1: <rire> voilà, et après, ça redescend, en fait. Ouais, mais, c'est, enfin, il y a un truc que je comprends, c'est que euh, quand, moi, je te dis que je pleure, ah. au pot de départ, de gens que je connais pas, ah. euh, cette émotion-là, quand elle arrive, si tu veux, je, un, je la contrôle pas, et, et deux, c'est, c'est effectivement, c'est, c'est assez curieux, parce que ça n'a aucune raison d'être. <rire> mais, quand tu, mais, tu vois, au départ, c'est ce que je pensais. Je disais, ouais, bon, je suis trop ah, émotive, ah. machin, etc. Ça me touche, machin. Et, en fait, juste, ça me... Ça me renvoie à quelque chose chez moi qui gratte.
5: Quoi. Bah, ton pot de départ. Hein.
1: Bah, euh, <rire> j'en ai jamais eu. Mais voilà. c'est, <rire> c'est, ça je c'est ça. Mais, oh, oh. mais, mais je, je. Non, mais je, tu donc vois, c'est tu intéressant à aller questionner vois, quand même. Et aller mm-hmm. demander pourquoi ça me touche. Enfin, mais ce ouais. qui me touchait, c'était le, le, en fait la joie de cette femme d'être célébrée. Je trouvais ça beau. Et du coup, j'ai ah, pleuré ouais. pour la beauté du truc. Ouais. Voilà. Bon. Mais effectivement, parfois, il y a des émotions qui viennent. Tu ne sais même pas pourquoi elles sont là et, et elles sont là. Et, mais le système d'alerte est intéressant. Sur euh, YouTube, tu vas trouver une vidéo qui est hyper bien foutue. Peut-être que tu connais,
2: mais qui s'appelle « Les émotions, tout le monde s'en fout euh, ». Qui est assez décalée. Moi, ouais, tu ne connais pas euh, Qui réexplique, en fait, euh, la fonction euh, de façon euh, un peu humoristique. C'est un jeune YouTubeur qui fait ça. Et c'est plutôt très bien fait. Et ça peut aussi te donner une clé de lecture. Sinon, ah ouais, tu je regardes vice versa. Il y a un
7: film qui est assez sympa aussi pour les oui. enfants. Oui, euh, c'est Disney. Disney. Je ne ouais. sais même plus comment il s'appelle. Euh, vice versa. Euh,
2: vice versa, dit Flo. Oui, vice versa. Ouais. Ouais,
7: ouais. Vers ça. Et c'est vrai que euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé ça. Enfin, j'imagine que pas mal de, 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 de pédopsychiatres peuvent s'en servir aussi. Mais c'est vrai que bon, moi, je l'accable. Ça ne m'a pas. Ça m'a pas ouvert l'esprit, hein. c'est juste que j'ai trouvé ça hyper intéressant en mm. fait, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir les petits personnages dans ma tête, vraiment, enfin les ils sont tout le temps là en fait, mm. et il y en a un qui prend, euh, voilà, il y a la colère qui va arriver très très fort, et toute la tête venir tout rouge très vite, euh, la tristesse, bon elle est plus là que la colère, elle hein. est euh, pareil, elle vite. Sauf que ouais.
2: souvent c'est une émotion raquette la tristesse. En fait, souvent... Euh, euh, oui, ouais, tu connais pas en fait, euh, Elle, cache mo- l'autre, ouais. Elle cache hein. l'autre. En fait, euh, on, on a de la tristesse parce qu'on n'exprime pas la colère, mais en réalité, ce qu'on a exprimé, c'est de la colère. C'est pour ça que l'exercice que Flo t'invite à faire est très intéressant pour toi.
1: Ça, m- ça me rappelle, je sais pas pourquoi, l'association, euh, tu sais, Lise Bourdeau, euh, les cinq, ouais, les cinq euh, blessures, de blessures de l'âme. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ouais, je Moi pouvais aussi, être... Je sur... Louise Bourdeau, euh, les cinq ah, blessures, Bourbeau, Bourdeau, Bourbeau, Bourbeau, les cinq blessures
2: de l'âme euh, trahi. En fait, l'acronyme, c'est euh, euh, T pour trahison, R pour rejet, euh, ouais. A pour euh, abandon, H pour humiliation et I pour
1: euh, injustice. Donc, ben voilà. Donc. Merci. <rire> Et euh, quand j'ai lu ce, ce livre la première fois, je, je, je pouvais être sur le rejet, l'abandon, etc. Ça, ça m'amusait. Et en fait, je, c'est un peu comme les émotions, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'elle te parle de masque, elle te dit que quand on est dans ce registre-là, on a tel type de masque qui, qui revient. Et moi, je me suis dit, si on prenait le truc à l'envers, mmh. c'est-à-dire quand le masque arrive, qu'est-ce mmh. que ça dit de moi mmh. que, Quelle émotion je ressens est-ce que c'est de la peur, de l'abandon, du rejet, etc. Qu'est-ce que ça vient travailler chez moi Donc plutôt que de me dire je suis comme ça et donc j'ai tel masque, j'ai pris le truc à l'envers en me disant si ce masque-là arrive, ça veut dire que probablement je ressens du rejet ou de l'abandon ou de l'injustice. Et t'écoutes du coup. Et du coup tu te dis mais alors c'est quoi l'injustice que je mmh. ressens C'est quoi la... Tu vois, ce... ce bouquin-là en fait, j'ai trouvé ça très général, très machin, intéressant. Mmh, un peu chiant. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu peux l'utiliser. Et mmh. c'est un peu la même idée qu'avec les émotions dont, dont je t'ai parlé et dont Delphine euh, a, a repris euh, le fil, qui est vraiment juste. C'est-à-dire que, en fait, ça vient et ça te pose des. Tu, tu, du coup, tu peux être amené à poser des questions euh, différemment et pas à suivre le, le bouquin à la lettre. Pas enfin, bon. Mmh. Je ne sais pas si ça t'aura aidé euh, ce, ce partage de, de larmes.
7: Bah, en tout cas, il, faut, il faut, que, faut que j'expérimente et que tu me que tout ça sur, ce, mm. sur cette, cette chronométrie. Mais je vais regarder un peu, les, regarder un peu ce, ce sujet. Mais en tout cas, c'était intéressant d'en, d'en parler avec vous et effectivement d'avoir une autre... Euh, une, euh, une,
1: une autre, autre pleureuse <rire> Le Club sûrement. des Pleureuses.
7: Le Club des Pleureuses. <rire> euh, voilà, non, non, mais encore une fois, je ne me fouette pas parce que je pleure. En fait, hein, je ne me dis pas, je suis nulle. Je, je me dis juste comment, <rire> à un moment donné. Tu vas éviter que le truc monte en un dixième de seconde. Il y a quoi, quand même ça. beaucoup de
1: littérature sur l'intelligence émotionnelle, etc. Tu devrais regarder mais parce que ça, man, ça renvoie euh, quand même à ouais, des choses euh, justement, positives.
7: Justement, tu vois, quand j'ai lu des choses comme ça, euh, notamment sur ces fameux aussi, euh, comment dire, euh, euh, comment dire, euh, considérations HPE ou HPI, etc. Quand tu lis ça, euh, justement, tu vois, avant, avant de vous appeler voilà j'ai regardé un peu des choses et, 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 et quand justement ce, enfin, en tout cas, entre l'hypersensibilité et l'hyperpotentiel émotionnel, c'est pas la même chose, hein. j'ai bien compris que c'est deux choses différentes et le, enfin, le, voilà, le HPE, enfin tout ce sujet là il est censé bien gérer ses émotions il est censé les percevoir, les gérer les contrôler etc. et moi effectivement pour le moment euh, c'est pas que HPE ça, ça soit mieux sur mon CV, euh, c'est juste qu'aujourd'hui je me dis voilà je suis sur, sur
1: l'état d'hypersensibilité en fait ouais mais euh, si tu as écouté Delphine elle t'a dit qu'on gère pas les émotions mmh. on les écoute on les analyse on les dissèque mmh. mais enfin c'est, c'est... je partage ce sujet malheureusement il va falloir qu'on se quitte Caroline merci, en tous madame. les cas euh, je... merci c'est un très joli sujet merci c'est beaucoup. effectivement quelque chose qui à mon sens touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit mmh. et, et c'est, c'est, c'est des belles qualités aussi <rire>
7: Donc ouais, lajour merci. Ben je vous à bientôt. Merci beaucoup d'être venu. À
1: bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
8: Tu voudras encore de moi si je pénètre trop plastique. Le mensonge n'est qu'une tactique, car tes caprices rêvent de batterie. L'adultère n'est qu'une pratique d'isolation de la trique. L'amour est un alambic, filtrant tous les non-dits. Solidité, rien, solidité, rien, que de la moyen sphère, moyen sphère, moyen Mais nique sa mère et je fais ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, mais c'est en vrai, je sais pas ce que je veux. J'suis dans les airs, pas dans les yeux. J'suis dans ta mère, droit dans les yeux.
1: Bien d'écouter d'écouter d'Amso solitairein, c'est sympathique comme musique de bonne année pour commencer l'année. Moi, je trouve que c'est un bon message et on va accueillir Anne 12h 14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Bonjour Anne. Bonjour. Bonne Bonjour. année. On te dit bonne année, euh, parce que franchement, la Damso, euh, solitaire, mais quelle horreur. Solitaire. Bah, solitaire, on n'est pas <rire> seul sur la Terre. Ouais, les goûts et les couleurs. C'est
7: hein. gentil, contente d'être avec vous en tout cas aujourd'hui.
1: Eh bah, bien, pas autant que nous. Donc, euh, on, on t'a tutoyé, pardon, euh, parce qu'on a l'habitude de tutoyer, mais on peut revenir à un vous tout c'est à très fait. Bien. C'est très bien. Non. Merci, oui. merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Anne
7: Alors, moi, je me pose une question. En fait, je suis euh, sursollicitée euh, par euh, ma famille, euh, mes amis, mon fils. Et euh, ça fait des années, en fait, que dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, euh, je me retrouve dans des situations euh, à regret. Et, euh, et je me rends compte que j'ai du mal à formuler un refus ou à décliner euh, une invitation ou une demande. Et je me demandais s'il y avait des techniques ah oui. euh, pour, pour pouvoir dire non. Et, euh, et comment bah, affirmer, en fait, euh, la, le, le, le fait de, de ne pas vouloir m'engager euh, dans telle ou telle
1: situation
2: On va te partager des techniques parce qu'effectivement, il y en, en a. a. La question, parce que tu es Anne et que, et que c'est différent si je suis euh, Albert, euh, Marie, bon, peu importe. La, la question, c'est qu'est-ce que ça te coûte à toi quand tu dois dire non
7: c'est, c'est comme si c'est si difficile de répondre à cette question parce que je, en fait, j'ai du mal à dire non. Donc, Je ne sais même pas ce que ça me coûte. J'ai l'impression peut-être euh, de le vivre comme, euh, je ne sais pas, soit un manque de politesse, soit un manque de loyauté. Voilà, je, pense, je pense que je dois mettre de l'affect dedans
4: mmh. et que
7: je dois me dire que euh, je me sens, je me sens euh, obligée en fait, de dire oui.
2: Sinon tu es méchante, sinon tu n'es pas juste, sinon tu n'es pas... pas quoi
7: bah Certainement euh, pas loyale, pas serviable, pas
1: agréable. Mmh. Et... Ça dépend de la demande Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si
5: tu n'es pas serviable, loyale et agréable
1: C'est une
7: même question. Euh... C'est comme si je ne me l'autorisais pas.
5: Mmh. Et qu'est-ce qui se passe On imagine que tu n'es pas serviable, ni loyal. Qu'est-ce que tu risques
7: euh, De froisser la personne en face, mmh. de froisser mon interlocuteur ou de perdre peut-être son, son estime, son amitié. Ouais.
1: Donc on t'aimerait moins Peut-être. Et c'est important pour toi d'être aimé euh, de tout le monde ou bon, en tous les cas, que ouais. les gens aient une bonne opinion de toi, au global euh,
7: ben, Je dirais que les gens, c'est plutôt mes proches, du coup. Ça me fait réaliser, ou le travail, mais ça, c'est, c'est un autre contexte. Mais, euh, mais du coup, je me rends compte que euh, plus les personnes sont proches en vous écoutant, euh, plus, euh, plus ça m'est difficile de dire non. Et c'est eux, ils te disent... Faci... Pardon C'est peut-être plus facile avec un inconnu qu'avec... Euh avec quelqu'un de, de, de proche.
2: Et si on passe du côté de tes proches, eux, ils te disent oui à tout Non. <rire> ah bon Ça leur
1: arrive de te dire non Oui. Et, et tu ressens quoi quand ils te disent non Tu les trouves déloyaux, euh, pas sympas hein
2: Froissants pas,
7: pas du
2: tout. En quoi tu es différente
7: de d'eux euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, si c'est une attente que je me que, que, que mets à moi-même ou si c'est ce que je projette des attentes des autres vis-à-vis de moi, je ne sais pas. Tu
2: disais non quand tu étais petite Non. Mmh.
7: Je dis, non, non, je disais toujours oui. D'accord. Et
1: D'accord. si tu... Pardon. Vas-y, vas-y, Florent. Non, non, je me demandais si, si le oui était récompensé.
7: Euh, c'est une bonne question.
1: Tu vois dans, dans mon
7: enfance, Oui. Je, je, j'ai du mal à m'en souvenir. Par contre, euh, j'ai, j'ai euh, grandi certainement avec l'idée que quand on donne, on reçoit. Mmh. Mais, et du coup, peut-être que ça favorise le oui.
5: Le oui à tout
4: mmh. Mmh.
1: En Donc gros, c'est... pour recevoir, je dois dire oui. C'est ça, cest à tout. c'est, c'est pas « j'ai peur qu'on m'aime moins », c'est « j'ai peur de ne pas avoir en retour quand moi je demanderais quelque chose
7: ben ». Je, je, c'est pas forcément de la réciprocité par rapport à un individu parce que j'ai plus le côté euh, « euh, tu donnes, mais ça peut être à une personne A ou B dans la vie et tu reçois la vie qui le rend ». Mais c'est pas forcément la même personne qui va te le rendre. ok.
5: Donc ça c'est, c'est ta croyance mm. et donc qui te qui te met aujourd'hui dans une situation où tu dis oui à est-ce qu'on peut dire que tu dis oui à tout toutes les sollicitations
7: euh, plus maintenant oui euh, de moins en moins dans ma vie personnelle j'ai encore beaucoup de mal dans ma vie professionnelle en revanche euh, j'arrive à dire non, non.
1: Et tu peux, tu, tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle pour que tu arrives à dire non
7: J'ai rencontré, une, euh, j'ai rencontré bah, un interlocuteur professionnel il y a de ça à peu près 7 ans, qui, euh, bah, qui faisait partie d'un écosystème qui me demandait beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, j'aidais à droite, j'aidais à gauche, mais sur, euh, sur finalement des missions euh, qui, qui étaient hors de mon périmètre, non rémunérées et qui me prenait quand même beaucoup de temps. Et un jour, cette même personne qui, pour le coup, me sollicitait, me demandait de l'aide, euh, m'a dit « Lucie, tu devrais apprendre à dire non. » Et là, j'ai eu conscience, effectivement, que bah, j'étais sur-sollicitée, que j'avais pas forcément, je faisais des choses dont je n'avais pas forcément envie, mm-hmm. mais par euh, peur de dire non. Donc,
2: donc tu je... vois, Anne, as progressé quand même sur un truc, c'est qu'on te l'a dit il y a quelques années et là maintenant tu te le dis donc c'est déjà en chemin tu te le dis toi sur j'ai commencé à poser des limites en fait c'est comme si tu avais mis des limites des frontières euh, comme si tu t'aimais un peu mieux euh... mais
7: j'arrive pas à le formuler j'arrive pas à formuler D'accord. le nom j'ai tendance à trouver uh, des, des techniques euh, échappatoires par ouais. exemple euh, dans, dans dans le travail c'est-à-dire que c'est à dire que c'est très rare que, que je dis non Soit je vais émettre euh, des arguments qui vont euh, amener mon interlocuteur à changer de, de position. Soit je vais même éventuellement, sur des cas où il n'y a pas d'issue et sur des choses que je voudrais vraiment, vraiment pas faire, je vais dire oui et ensuite je ne vais
1: pas faire. En fait, il y a ma, des stratégies. Ouais, je ouais, je tu as des stratégies entrer, euh... d'évitement. Hmm. Hmm.
5: Mais en, en réalité, quand tu ne quand tu fais pas, tu, tu dis comme non, c'est ta façon de dire ouais.
2: non. Ouais. Sauf qu'il y a peut-être un coup... Euh... Pour l'image mmh. de soi qui n'est pas ouais. bon derrière. Mmh. C'est-à-dire, euh, ouais. j'avais dit que je ferai, je ne fais pas, euh, je vais passer pour la fille pas, pas fiable ou un truc comme ça. Alors que si j'avais dit dès le début, ça ne va pas être possible pour moi. Peut-être d'ailleurs qu'il y a une autre façon de ouais. dire non. Peut-être que c'est le non qui peut-être est gênant. Voilà, peut-être que ce n'est pas non-non euh, à dire, mais euh, ça ne va pas être possible pour moi. J'aurais bien aimé te faire plaisir, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Ouais, c'est trouver des,
1: des je disais, pourquoi d'autres pas. noms. Pourquoi pas, mais, mais là, pas tout de suite. Euh. Mais j'ai, j'ai une question exploratoire. Parce que tu parles de tes proches, est-ce que euh, tu as plus de mal avec un, un de tes proches en particulier euh,
7: Non. Euh, en général, l'ensemble. Euh... Et euh, tes proches, c'est quoi l'ensemble, les... l'ensemble de mes
1: proches, ma famille, mes amis. Euh... Donc ton cercle intime, au, au, oui. au global, large, oui. parce que tu oui. inclus les amis
7: Okay. Je peux donner un exemple. Hein, oui. Par exemple, j'ai une amie euh, que j'aime beaucoup euh, qui n'est est pas sur euh, Paris très souvent. Et euh, systématiquement, euh, quand elle vient à Paris, elle est dans l'Est parisien. Et euh, donc moi, je suis dans l'Ouest. Et euh, systématiquement, dans 100% des cas, elle veut que je me rende euh, chez elle dans l'Est parisien. <rire>
5: j'aime bien le « elle Et veut. en fait,
7: une fois de temps en temps, j'aimerais bien qu'elle vienne dans l'Ouest. Mmh. Moi, quand je lui demande, pour le coup, j'ai, j'ai un refus de sa part. Et, euh, et je finis toujours, finalement, par me rendre dans l'Est, alors qu'aujourd'hui, ça me
1: coûte.
2: Je comprends, alors vraiment. Il y a un truc
1: qui n'est pas très équilibré. Et, et, et quand elle refuse, elle dit quoi Non. <rire> non, non, mais elle, elle argumente <rire> euh,
7: bah, Je ne sais pas si c'est un argument. Elle n'aime pas l'Ouest. Je ne sais pas si on peut Et toi, est-ce que tu aimes l'Est et,
1: et vous oui. savez quoi, qu'il y a un truc C'est le centre <rire> on, peut, on peut tester le centre, c'est vrai. Non, mais, c'est eh, vrai. Voilà, voilà une façon de, de dire non sans fâcher.
2: Il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait que probablement tu te sens pas très respectée quand elle fait ça. Euh,
7: je me trompe. Euh... C'est une bonne question. Je n'ai l'ai pas réfléchi dans ce terme-là. Je ne sais pas. En même temps, c'est des personnes de mon cercle proche. Donc, euh, donc je, je, c'est des personnes qui m'aiment. Je n'ai pas de doute.
2: On peut mais, aimer mal, euh, non Anne.
7: C'est mais, marrant.
2: Et... Oui ouais, Non, pardon. Ce qui me vient en t'écoutant dans, dans ta réponse, il y a un truc qui m'a, que je trouve assez touchant d'ailleurs. C'est comme si dans ta représentation des choses, parce que les gens sont tes proches et qu'ils t'aiment, ils ont toutes les autorisations avec toi. Mais c'est justement parce qu'ils t'aiment et qu'ils te sont proches qu'ils ne doivent pas avoir toutes les autorisations avec toi. C'est justement pour ça... Enfin, qu'ils doivent, pardon, je suis très... Ils doivent respecter toi. ce que tu es. Voilà, c'est moi, si, si quelqu'un
5: qui m'aime, c'est quelqu'un qui respecte qui je suis. Donc c'est vrai qu'au nom de l'amour, oui, tu es comme dans l'obligation de dire euh, oui. Mmh. Ouais, je comprends. Et je suis très touchée. C'est bizarre. Mmh. Ouais. ouais, ça sent.
7: Mais mais, euh, mais des facto ils le font pas nécessairement. Après, c'est pas forcément intentionnel. Ah non, c'est que jamais que intentionnel.
5: Chacun... as tout à fait raison. C'est pas du tout intentionnel. Mais si tu en le fait. notes, c'est parce que ça se produit de manière euh, peut-être répétitive.
7: C'est, c'est... Enfin, en tout cas, moi chez moi, il y a un pattern. terme
5: ouais, C'est euh... ça. Et que toi, euh, puisque tu l'as, tu l'as identifié. Euh, c'est à toi de, de, de mettre tes limites. Effectivement, j'aimais bien euh, l'idée de Rebecca de, de renommer le nom ou de dire non, mais à ta façon.
4: Et peut-être
5: aussi,
2: euh, peut-être aussi du coup de leur partager, de leur dire, est-ce que vous avez déjà identifié que j'ai du mal à vous dire non Pas sur un sujet précis, mais comme ça dans une discussion de dîner ou je ne sais pas quoi, puisque tu dis que c'était proche de leur dire, est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que j'ai beaucoup de mal à vous dire non Peut-être que tu seras étonné, Peut-être qu'ils te diront, euh, ben bah ouais, nous, on aimerait bien que tu fasses que les trucs dont tu as envie. Euh, on te demande comme... Euh, J'aimerais bien avoir tes proches. Hein. <rire> Je leur demanderai,
7: Je leur demanderai l'occasion. Oui, ou peut-être pas qu'ils n'ont
5: absolument l'assure. pas conscience non plus de, de tout, tout ce qu'elle fait euh, enfin, et qu'elle n'a pas envie de faire.
7: Mmh. Je pense que les gens ne se disent mmh. pas que
5: ça me coûte. Oui, c'est ça, parce que t'as, mmh. t'as, tu le poses pas. ce que je ressens, c'est beaucoup de douceur. Ouais. Et, et je, 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 je ne te connais pas, mais je ne pense pas qu'on ressente euh, ce ouais. que tu vis.
4: Mmh. Mmh.
2: T'as
5: raison. Mmh. Presque comme si ça te faisait presque plaisir de, de rendre service à tous ces gens <rire> qui sont autour de toi. Et donc, pourquoi t'en priver, puisque tu as l'air tellement, tellement d'accepter, c'est, c'est pour, presque l'est. pour te faire plaisir, finalement ouais. Ah oui,
2: ça peut par-
7: être une hypothèse. Et parfois, oui, mais c'est vrai que sur des situations plus extrêmes, je pense que parfois les gens peuvent même. Enfin, euh, euh, je peux me retrouver dans des situations où je pense que les gens même se disent, ça va lui faire. Plaisir. C'est ça. Oui, c'est oui. ça que je c'est ressens. Oui. Mmh.
5: Donc, tu imagines que ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu ne partages pas et ce que ce que imagine, c'est vraiment deux mondes bien différents. Donc, peut-être le verbaliser. Je trouve l'option de Rebecca assez intéressante.
7: D'accord.
2: Et tu voulais un outil, alors on va t'en donner un que moi j'adore euh, et les filles aussi, c'est euh, pour répondre à, cette, c'est pour répondre à c'est, quand tu es dans cette position de sauveur donc c'est qu'un, qu'un, cinq questions magiques, il y a Florence qui se marre à va. Mais pas faire du tout, pas du tout parce qu'à chaque fois j'oublie la cinquième euh, comme toi. <rire> moi aussi. En fait il y a un truc qui est hyper magique euh, qui sont des questions que tu te poses et donc tu as de quoi noter. Oui. D'accord. Euh, si tu réponds non à l'une d'elles, tu ne fais pas. C'est très très aidant. C'est comme si tu avais quelqu'un au-dessus de toi qui te donnait l'autorisation de dire non. La première question, c'est est-ce qu'on m'a demandé quelque chose Vraiment, parce que c'est un truc qu'on n'a pas abordé avec toi, mais peut-être que parfois, je ne sais pas moi, quelqu'un qui rentre et qui dit ah, euh, oh, il faudrait racheter du coca sans qu'on te l'ait demandé, euh, tu t'en occupes. Bon, j'ai pris un exemple basique et...
1: et on sait que quand on anticipe les besoins de quelqu'un qui n'ont pas été formulés, on le déresponsabilise. Exact. D'accord. Donc, Est-ce qu'on m'a demandé quelque chose Première question. Est-ce que j'ai envie de le
2: faire C'est une vraie question. Est-ce que j'ai envie de le faire Ensuite, est-ce que j'ai les compétences pour le faire Ensuite, est-ce que je vais être remerciée gratifiée pour ça Est-ce que je vais avoir de la reconnaissance si je le fais Et il me semble que la cinquième, mais tu peux un peu douter parce que moi j'ai l'impression de faire une petite pirouette, j'ai un doute. Il me semble que la cinquième c'est, euh, est-ce que c'est
5: le moment pour moi et est-ce que j'ai les moyens de le faire ?– Oui c'est les moyens je crois. Ah, voilà. Il y a une histoire et de, est-ce que j'ai les capacités ?– Les capacités,
2: capacités et... c'est un truc mais je crois qu'il y a quelque chose de, est-ce que c'est le moment ?– Pour moi. Oui. – Et est-ce que, oui. voilà et en fait, je t'assure, c'est hyper aidant. Si tu réponds non à une de ces questions, j'ai pas envie, je vais pas avoir de reconnaissance, j'ai pas les compétences, c'est pas... En fait, tu dis, à partir du moment où je dis non, je le fais pas. Et teste-le sur le prochain truc qu'on te demande et vois, regarde l'effet que ça te fait à toi. Et regarde l'effet de, de la personne en face et sois observateur parce que ce que tu pourrais prendre de, pour de la déception, ce sera peut-être juste de la surprise.
7: D'accord. Et... Euh... Du coup, je pense que ça, je vais pouvoir utiliser effectivement cette technique pour euh, me dire est-ce qu'il faut que je le fasse ou est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse. Par contre, je pense que mon appréhension, elle est sur le fait de formuler oui. le fait que je ne vais pas le faire si je n'en ai pas envie. Et ben, eh ben,
1: pas autour du non, en tous les cas, voilà, il y a plein de façons vrai. de dire non. D'accord. Disant, bah, Après analyse de non, la mais... situation. <rire> bah, non, on a par exemple le moment. On parlait du moment. Tu peux très bien dire à quelqu'un, écoute, j'aurais eu plaisir à le faire, mais là, vraiment, ça tombe mal. Là, ça veut ouais. dire que le moment n'est pas le Et bon. Mais pas le bon moment pour si moi. Si tu n'avais pas les ressources ou les capacités, tu peux dire, écoute, j'aurais eu beaucoup de plaisir à le faire, mais figure-toi que je ne sais pas faire. Donc, je ne pourrais pas t'aider. Je comprends. Tu vois? J'aurais
2: voulu te faire plaisir, mais là, ça me met trop en contrainte. Tu n'as pas dit, non
1: En fait... Euh... Et après, il y a un truc que moi j'aime particulièrement. C'est que j'ai une question que je me pose toujours c'est à quoi tu dis oui quand tu dis non Qu'est-ce que tu t'autorises en fait quand tu dis non à la personne Qu'est-ce que tu vas faire
2: Ou à quoi, tu dis, à quoi tu dis non quand ouais, tu dis oui ça, aussi Ça,
1: complexe, ça complexifie mmh. le truc. Déjà, si tu arrives à dire non, qu'est-ce que ça ouvre pour toi Qu'est-ce que ça autorise pour toi que tu mmh. n'aurais pas fait, que tu n'aurais pas dit que... mmh. Et je trouve que, moi, tu sais, je suis plutôt sur les oui que sur les non. Mmh. Mais euh, je, voilà. Ça aussi, c'est un truc assez simple. Et après, effectivement, tu peux formuler les choses, euh, mais apprendre sur des petites choses à dire non aussi, c'est assez jouissif quand on ne sait pas dire non. Mmh. Ouais, c'est super. <rire> D'accord. Prends des trucs où il n'y a pas trop d'enjeu. C'est-à-dire, par exemple, ton histoire d'aller dans l'Est. Oui. La prochaine fois qu'elle te... parce que ça ne manquera pas d'arriver, <rire> puisque c'est une de tes proches, tu lui dis, écoute, <rire> j'aurais adoré... J'aurais adoré. Je sais à quel point c'était, c'est, tu n'aimes Important pas pour venir euh, dans l'Ouest. Est-ce que tu verras un inconvénient, parce que je manque de temps et j'ai vraiment envie de te voir, qu'on se voit au centre de Paris À mi-chemin. Tu
2: n'es même pas obligé d'être aussi gentil que Flo. Mmh. Hein. Franchement, euh, <rire> moi je lui dirais les trois dernières fois, on s'est vus dans l'Est. Je te propose qu'on se voit dans l'Ouest. Si elle te dit non, eh ben, apprends comment elle fait. et euh, Tu lui dis, bah, ok, ce n'est pas grave une prochaine fois. Oui
1: quelqu'un de gentil, c'est un peu hard comme technique. Euh, <rire> moi, non, je referai le très joyeux. Hein, mais... et bonne année. <rire> <rire> exactement, exactement. Alors, comment tu te sens là euh,
7: bah, je suis contente euh, surtout d'avoir euh, ces cinq questions pour euh, pour m'aider justement à.
1: Je
0: serais toi, j'irais vérifier la cinquième
1: quand
7: même. <rire> D'accord. Je <rire> j'irai voir en ligne.
1: <rire> Non, non, mais, mais je pense euh, que c'est ça. Je mais euh, non,
7: bah, j'ai, j'ai hâte de les, de, d'essayer déjà et, et de voir. Par contre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de situations dans ma vie où j'ai un nom pour au moins une des cinq.
2: <rire> mais tu vas voir, en fait, c'est la question de comment tu vas équilibrer le poids de ça pour toi. C'est-à-dire que peut-être que la première fois, tu vas être surprise. Et il y a un moment, surprise, pardon, et il y a un moment où en fait, ça ne se posera même plus. En réalité, spontanément, ce que tu auras modélisé et appris comme comportement, parce que tu as dû aussi apprendre à dire oui tout le temps, eh ben, tu auras appris aussi à refuser ce que tu ne veux pas. Et ça te coûtera moins. Et c'est en bah, t'entraînant, bah. tu vois, c'est comme un, oui. un bon réflexe que tu vas prendre.
7: Oui, comme une nouvelle routine.
2: Exactement.
7: Et puis Exactement.
1: quand il y a de l'enjeu, ce qui, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, de, c'est de, d'anticiper ce que ça pourrait, enfin de visualiser le fait que tu aies dit non et comment tu te sens. Et du coup, d'atteindre cette situation, ce sentiment-là, pour te sentir plus en confiance pour dire non, quand il y a un peu plus d'enjeu pour toi. Okay. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter. Oui. Vous m'avez comprise, d'essayer, les filles D'essayer d'identifier ouais. aussi
7: euh, les émotions.
1: Non, tu, tu visualises, ah. c'est-à-dire tu, tu, carrément, tu te dis, voilà, j'ai dit non, comment je me sens Oui. Et, et, de, et de vraiment te connecter à tes émotions et à tes ressentis. Et puis, euh, et puis, d'essayer d'atteindre... Cette... Et, et du coup, tu visualises la façon dont tu vas dire non, tu visualises les faits, et ça minimise l'an- l'angoisse, finalement, de dire non. Un
8: okay. peu.
1: C'est bon, c'est pas... Mais c'est des petites techniques, ça, qui te permettent de, d'apaiser les, oui, des angoisses ou, ou, ou la peur de blesser, la peur de ne pas être loyale, tout ce que tu nous as raconté au départ. D'accord. Bon, tu pars avec une bibliothèque, en fait. <rire> Eh bien, un
2: grand merci, Anne. Hein. C'était un vrai plaisir oui. de t'avoir. Merci bah, beaucoup.
1: Merci à vous surtout.
4: Merci, oui. merci, merci, Anne. À bientôt. A bientôt.
7: Au revoir. À Au bientôt. revoir.
9: L'espace d'un instant J'ai cru voir ton ombre Qui survolait ma peau d'angoisse Ne me lâche pas maintenant Quand les gaufres appellent Et quand le soleil sombre Dans une robe de nuit noire C'est ta vie où mon cœur traîne Je l'ai hurlé, je l'ai hurlé De l'ongue, tes lèvres d'azur Ta folie graine Que le malin seul C'est ma blonde S'esquive Pour d'autres contrées d'autres rives Tout peut s'écrouler et s'accroître Encore auprès de ma blonde Dans une robe de nuit noire me
2: La blonde des Fels, autant que moi. Aujourd'hui, on accueille une blonde et elle nous a fait le plaisir d'être en studio. Elle s'appelle Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour voilà. Cécile. Euh, Cécile, est-ce que le tu te va Oui, oui, tout à fait. Alors, bonne bord. année à toi. <rire> Merci. Parce
1: moi que c'est aussi. vrai qu'il faut pas oublier. Oui. C'est on la va la en bonne... manger du bonne année là. Hein. Ouais, bah, excuse-moi. <rire> moi, j'aime bien.
0: C'est le temps de tous les souhaits. Exactement. Bon. Et on ah, est là alors,
1: pour les réaliser,
2: Et bien voilà, si tu avais un souhait à formuler, ce serait lequel euh...
0: On a des
1: petits moyens pour commencer.
0: Hein. Oui, c'est, c'est ambitieux. Euh... Un souhait de... Qu'on marche la tête à l'endroit, peut-être Ça dépend du point de vue où on se place. Voilà, exactement.
1: Ok, et ça veut dire quoi,
0: euh, mettre la tête à l'endroit euh, C'est... C'est un peu se réaligner avec le cœur, la tête, les jambes. Quoi. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu dispersé. Tu, ça parles, peut pour m'arriver, tu parles pour Ça peut monde. m'arriver à ouais. moi, puis je m'aperçois que ça, ça arrive à d'autres. D'accord. Et quand ça nous arrive collectivement d'être un peu désaligné, ça, fait, ça peut faire du bazar. Mmh. <rire> c'est clair. Des dégâts. Et des dégâts. Donc ouais. ton souhait, c'est, c'est un souhait collectif c'est un souhait collectif et d'y contribuer, en fait. Fort bien. Est-ce que ouais. c'est ça ton sujet Est-ce que c'est comment je peux contribuer à quelque chose euh, Pourquoi pas, oui. Ouais. J'avais pensé à autre chose. Ah bah dis-nous. Ah bah, alors non, dis-nous mais avec quoi, probablement, à quoi t'as pensé. Que, probablement que c'est lié. Euh, c'était un sujet... Euh, euh, personnel. Mmh. Et, et de, justement, mais c'est intéressant de parler d'alignement avec, euh, avec un frère, en fait. Euh, j'ai trois frères, euh, j'ai deux garçons, et, euh, et euh, mon père nous a quittés il y a, il y a deux ans, et ça a fait tomber un voile, en fait, sur les relations avec mes frères, et euh, j'ai trouvé que c'était devenu extrêmement difficile pour moi compliqué euh, et qu'il y avait beaucoup de euh, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de euh, le mot qui me vient est un peu fort mais de, de, de manière de s'adresser euh, qui était pas euh, qui était pas gentille qui était pas euh, bienveillante d'accord c'est de la taquinerie qui n'était pas finalement si taquine c'est ça, c'est ça c'est ça la taquinerie était plutôt quelque chose de euh, de désobligeant, de... en tout cas qui m'a touchée euh, de manière euh, profonde. Et du coup, euh, je suis un peu encombrée avec ça. <rire> en récurrence ou une fois, spécifiquement bah, Ça a commencé euh, le jour de, de l'enterrement de mon papa. Mmh. Et, euh, et depuis, euh, c'est difficile de renouer un dialogue. Et du coup, c'est installé un certain nombre de quiproquos euh, et du coup euh, aujourd'hui je ne me sens pas euh, en phase avec l'image qui me renvoie et je ne devrais pas y prêter beaucoup d'importance mais il se trouve que c'est très important pour moi, ça prend de la place, ça me fait, je rumine beaucoup, mmh. <rire> j'en parle beaucoup. Euh, je trouve ça injuste parce que il m'a renvoyé, un de mes frères m'a renvoyé que, je, que ça faisait de nombreuses années qu'effectivement il m'ignorait parce que je lui avais posé la question enfin je lui ai dit écoute on peut pas continuer comme ça il m'a dit oui je t'ignore enfin il a écrit un petit sms je t'ignore euh, tes mots sont des poignards et euh, et euh, « Voilà, je, je, du coup, euh, je suis blessée et je ne veux, pas, euh, je ne veux plus te parler. » Donc, il ressent ce que tu ressens. Exactement. Mmh. C'est intéressant, ça. Et c'est très perturbant parce que, du coup, euh, on a, on sait pas par, enfin, je ne sais pas par quel bout prendre les choses puisque plus j'agis, plus je viens euh, quelque part creuser la blessure. Du moins, j'ai le sentiment de ça. Et d'incompréhension en incompréhension... Euh, Ouais, c'est la distance, ça ouais, s'est bloqué. C'est, c'est ça, et puis j'ai l'impression de ne pas être euh, reconnue pour qui je suis. Quoi. De...
1: Et quand il te dit euh, « tes mots sont des poignards », ça te paraît justifié, fondé Est-ce que tu vois à quoi il fait référence ou...
0: Non, le point de départ, peut-être que c'est des mots que j'ai, que, qui ne venaient pas de moi, et que du coup c'est arrivé euh, quelques fois, que ne sachant pas trop quoi dire... Par rapport à une situation, j'ai été inspirée, pas toujours à bon escient, par quelqu'un d'autre. Par, euh, par mon conjoint, par, euh, voilà, par des amis. On a des amis en commun, donc euh, de, de, de les laisser, mm. moi, être en je me suis appuyée sur les paroles des autres, et c'est probablement celles-là qui ont été le plus blessantes pour lui. D'accord. Et tu lui as dit ça euh, Il ne veut pas écouter. En fait, on est arrivé. Euh, on s'est croisés il n'y a pas longtemps, donc on ne s'était jamais parlé euh, pendant deux ans chez ma maman, donc chez nos parents. Et en fait, il, euh, il faisait comme si je n'étais pas là, mmh. Et euh, tout en ayant organisé des choses à travers ma maman pour ses enfants. Et du coup, j'ai dit, à un moment donné, ça va quoi, euh, nous on a organisé des choses, tu ne nous donnes pas ton planning, il ne devait pas venir, on ne devait pas se croiser. Et puis finalement, on s'est croisés et ça a été un désastre. Oui, parce que vous êtes chacun campé sur votre truc. C'est ça, c'est compliqué. Ouais. Lui, il ne voulait pas me parler et moi, je ne supporte pas le fait qu'il ne veuille pas me parler, en fait. Et lui écrire ben, J'ai essayé, c'est comme ça que j'ai eu cette réponse qui, quelque part, est aidante parce qu'il il, il affirme que, effectivement, c'est un souhait de sa part, une volonté de sa part de, de m'ignorer. Oui, mais tu peux repartir de la blessure.
1: Puisqu'il te parle de blessure avec tes mots, tu peux nous raconter. Enfin, tu peux lui écrire ce que mmh. tu viens de nous raconter, que tu t'es peut-être inspiré.
0: Ben j'en ai pas l'occasion. En fait, il est extrêmement fréquent. par friant. écrit. Par écrit, ouais. Par écrit. J'ai peur de réactiver des choses. Quand quelqu'un, en fait, euh, met une étiquette, enfin, quand vous colle une étiquette, ça fait longtemps. Euh, et du coup, un de mes frères est un peu d'accord parce qu'ils sont dans la même région et du coup, ils, euh, ils, eux, ils communiquent directement ensemble. Mais euh, du coup, quand, quand les gens... Ont, enfin, quand... Ils, du coup, ils, je réagis finalement par rapport à cette étiquette, en fait. J'arrive pas à m'en ouais, décoller.
2: C'était comment ta place dans la fratrie Parce que tu, tu dis les deux communiquent, donc tu as dit... Ouais. J'ai deux frères, vous êtes trois.
0: Ouais. Euh... Enfin, on est quatre. En tout, j'ai un petit frère aussi avec qui, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Et du coup, euh, c'était comment ta place avant le, la disparition de ton père dans cette fratrie bah, J'étais... Euh, j'étais la fille de mon père et il s'entendait très bien avec mon mari. Donc quelque part, euh, ton y père, avait, oui, il n'y avait pas pour moi, il n'y avait pas de, il avait pas de sujet en fait. Il n'y avait pas de sujet avec non, mes avec frères. Mais tes
1: frères, oui, c'est, vous avez bah, été élevé Il n'y a pas eu de, il n'y a pas de rancœur, de jalousie qui aurait pu s'installer. Sûrement...
0: Non, moi, on, je, je, on a, j'aurais parié en fait qu'on était une famille quasi idéale, quoi. C'est comme si, à la disparition de ton papa, euh, c- cette image que tu avais de
5: la famille et des rôles de chacun, tout ça, ça s'était effondré. C'est et tu avais une autre réalité. Ça.
0: C'est exactement ça.
5: Et donc, eux, ce qu'ils vivaient, finalement, ce qu'ils disent depuis de nombreuses années, mm. c'était pas du tout ce que toi, tu vivais.
0: Absolument. Mm. Absolument. Moi, je dis un voile est tombé, mais c'est un peu un effondrement mm. de l'image de la famille, donc mm. bon il euh, n'y a pas de famille idéale, en plus en discutant un petit peu, <rire> on s'aperçoit que...
5: Oui, mais on peut toujours souhaiter que ce soit nous, la ouais, famille c'est idéale, ça. <rire> mm-hmm.
0: malgré tout. C'est ça. Et donc toi, et tu ne puis... soupçonnais
5: pas du tout ces, cette animosité qui était naissante
0: Exactement, et puis qui, qui date en fait de quelques jalousies.
5: Oui, souvent et, c'est ça. Et, et, puis, euh,
0: et, puis, euh, et puis, ils m'appellent toujours leur petite sœur, mais pour moi, je... Euh, voilà, je ne suis plus une petite sœur, je j'ai j'ai, 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 suis une femme, euh, et je le suis toujours, et puis j'ai été maman aussi. Mais justement, quand j'ai été maman, il euh, n'y avait plus personne. Eux, ils avaient déjà eu des enfants, donc ils disaient, ah, vivement, euh, qu'on ne soit plus dans les couches, euh, ma pauvre, t'es retombée dedans. Puis en fait, ils ont eu des enfants après, donc mes, mes deux enfants s'inscrivent entre les, entre, les leurs. entre les leurs, et du coup, je n'ai pas de de contact, j'ai un peu idéalisé aussi le, la belle sœur mm. comme une sœur qui me manquait et euh, du coup euh, en fait non voilà une, une belle sœur c'est une belle sœur et tu dirais de... <rire> c'est quoi une belle sœur <rire> bah c'est, c'est une jolie euh, c'est une jolie femme mais c'est pas forcément une sœur voire pas mais... Ouais. Mm. oui ça voilà Défin. tu dirais de tes enfants que ce sont plus tes bébés j'étais sûre que tu allais demander ça <rire> Ah oh ouais, pour moi oui, pas... je suis plutôt... Euh... Enfin, même si t'es... Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, ouais.
1: les enfants, ça reste des enfants, donc euh, ouais, dans ouais, une fratrie, une petite sœur, ça reste une petite sœur, même si c'est elle est devenue femme. Donc euh, ça, c'est des représentations mm. qui, euh, qui peuvent effectivement contraindre quand on est plus petit, qu'on a toujours voulu être comme les grands et qu'on nous a laissé dans cette place-là. Donc mm. ça peut te renvoyer à cette souffrance ou cette jalousie enfantine mm. légitime d'une petite qui a envie d'être comme les grands. Mais la réalité, c'est que quoi que tu fasses tes enfants seront toujours tes enfants et tu seras toujours leur petite sœur, enfin, même si les relations sont difficiles. C'est vrai. Ça, à mon avis, c'est une, c'est une difficulté que tu peux... Ça, je leur
2: accorde. D'accord. Évacuer. <rire> tu vois. Et Moi, j'avais envie de savoir euh, où ça va te chercher, cette animosité. Finalement, si, si tu voulais discuter de quelque chose, euh, c'est pour euh, vivre quoi Pour euh, comprendre l'animosité, pour ne plus la vivre, pour... Euh, euh, enlever la tristesse qui s'y associe. Enfin, je ne sais pas quel est ton registre, en fait. Euh, voilà.
0: Ça te fait quoi ou bah, ça, ça me fait un sentiment d'exclusion, en mmh. fait, de, de, cette, de cette fratrie. En plus, les deux grands euh, s'entendent bien. Ce n'était pas le cas. Ils sont très différents, et, mais ils ont habité dans la même région. Et c'est moi qui les ai réunis en disant il y en a un, mon frère aîné n'allait pas bien. Et j'ai dit à mon deuxième frère, bah, tu, tu, prends, tu fais la ligne directe, quoi. Tu, tu l'appelles directement, sans passer par les, par les belles-sœurs, sans passer par euh, du coup, euh, tu l'appelles directement. Et ça a extrêmement bien marché parce qu'ils attendaient que ça en fait. Donc
1: tu as un petit sentiment d'injustice parce que tu ouais. les as réunis et alors maintenant qu'ils sont unis, ils sont un peu contre toi.
0: Oui, et puis surtout je n'ai pas l'impression d'avoir cet accès direct que, je, que c'est ça que je réclame en fait. Euh, tu l'avais euh, oui, jusqu'à, jusqu'à temps de, de construire ma propre famille, je pense.
1: D'accord, donc c'est bien antérieur à la mort de ton, de ton père.
0: Oui. Mais, mais La distance, ça s'est assez, assez mise en place hein, il y a un moment. Oui, bah, depuis, que je suis, depuis que je suis maman, on va mm. dire. Voilà. Enfin, je, Et je qu'est-ce qui a changé pour
5: toi, justement, depuis que tu es
0: maman bah, je, Ce dont je me souviens, c'est qu'au moment... Euh... Ils sont assez rapprochés, mes garçons, et, et ce temps-là est, est un temps de solitude en termes de, bah, d'entourage, de conseils, de, euh, de partage de euh, voilà, tes, tes mamans maintenant et, et de, d'avoir un, un temps d'échange. J'avais quelques amis, mais pareil, j'étais un petit peu décalée parce que je les ai eus un petit peu plus tard et... et et dans ma famille, je pas ce temps d'échange. Enfin, avait ils n'avaient pas de étaient, soutien. Bah, ils étaient complètement absents, surtout. Mmh. Oui, tu étais seule, en fait, face à... C'est le sentiment que cette, j'avais, ouais. Cette nouvelle vie. Oui, tout à fait. Et puis, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Puis, je m'aperçois que en fait, euh, ça me manquait. Mmh. Et tu leur as dit euh, Oui, je crois. Je crois, mais... Il... Je suis quelqu'un qui passe pour... Euh, Très émotive. Ah T'es c'est la fille. fille. Et puis, ouais, <rire> je suis la fille et ça, puis je j'ai les émotions. <rire> ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pour ouais, moi. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, voilà, de, 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 d'être trop dans... Oui, dans l'émotion, en fait. Trop dans quoi Dans le fait de, d'exprimer les choses. Oui c'est ça. Ah oui, euh, je suis égocentristique. Centristique, c'est centristique. Ouais, c'est, c'est ça. J'ai eu euh, le, le jour du départ de mon père, en fait, on s'est retrouvés. Alors moi, je me suis dit, mes frères viennent... Et ça va, ça va nous rapprocher, oui. on va pouvoir discuter, on va pouvoir euh, euh, se soutenir. Et en fait, ils sont arrivés, et puis ils sont repartis. Et puis voilà.
5: Mmh. Tu n'as pas eu de soutien à nouveau dans un moment important pour toi. C'est
0: ça. On ne s'est pas parlé, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un deuil que tu n'as pas fait euh, ouais. de, de
2: la relation euh, idéale de l'enfance dans une fratrie Tout à fait. Euh, et finalement, quand on regarde... Euh, le chemin qu'on a parcouru, on est devenu des adultes, tu parles des belles-sœurs, donc, euh, voilà, enfin belles-sœurs, beau-frères, peu importe, mais on a choisi d'autres euh, moitiés, la famille n'existe plus comme elle existait, elle n'est plus pourvoyeuse euh, des mêmes choses, parce qu'on vit plus ensemble, on n'a plus les mêmes réalités, on n'a plus les mêmes besoins, on ne partage même plus les, les souvenirs d'enfance. Et donc c'est comme si euh, tu désirais quelque chose qui n'est plus dans son temps c'est vrai. ou que tu avais du mal à lâcher quelque chose euh,
0: qui n'existe plus en fait c'est vrai c'est ça et du coup euh, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en rendre compte et euh, on sent que je, je sens que je ne suis pas sur le même longueur d'onde sur le même timing en fait euh, sur la même attente euh, mes frères, c'était mes frères quoi
2: alors si on se déplace moi j'ai envie de te déplacer mmh. pour avoir fait pour euh, regarder le, euh, ce que ça donne, le goût de reviens-y qu'on a peut-être tous eu, tout eu avec euh, des vieilles amies, des vieilles copines qu'on a perdu de vue pendant 20 ans je sais pas quoi. et puis on les retrouve et on, on a l'impression que ça va repartir euh, à fond les ballons etc et puis en fait il y a un truc à l'épreuve de la réalité parce qu'on n'est plus la même personne qui a 20 ans et elles non plus d'ailleurs, elle ou eux non plus, euh, et ça ne marche pas. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de revenir à une, une histoire ancienne, amicale ou amoureuse, je ne sais pas euh, Et quelle était ton
0: expérience en fait C'est intéressant parce que quand je revois quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, euh, je remets les compteurs à zéro en fait. Je pars de là où on est. Toi surtout l'autre en fait je fais attention à là où en est l'autre peut-être plus que moi d'ailleurs mais... non, quand je
2: dis toi c'est toi tu remets les compteurs à zéro oui, voilà
0: mmh. ouais, ouais. Euh, et du coup ça permet de, de voilà de de partir sur l'instant présent le vécu présent mais ça m'évoque le fait que moi j'ai été beaucoup à l'écoute des gens peut-être euh, pour des raisons ouais. euh, euh, voilà, j'ai fait mon premier stage de, d'analyse transactionnelle j'avais 15 ans donc euh, voilà, mm-hmm. je, je suis assez euh, orientée dans, dans ça, dans l'écoute de l'autre de la relation, la qualité de la relation et c'est quelque chose je pense que je mets en avant du coup euh, je comprends pas que ça marche pas avec euh, mes frères <rire> C'est
1: intéressant, ouais. C'est intéressant ouais. parce que tu viens de le poser, là, en fait, ouais. c'est, c'est, tu ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Donc tu rumines, C'est parce ça. que tu, tu, tu ne peux pas savoir euh, ce qu'ils pensent, donc du coup, non. tu ne le contrôles pas, donc du coup, ça fonctionne avec tout le monde, sauf avec eux. Ça, fois, ça fait un sentiment d'impuissance, un ouais. peu plus de tristesse C'est ça. Hum.
2: Et si, dans le fond, il n'y avait rien à comprendre, en fait Tu as deux options, enfin, il y en a peut-être davantage, mais en t'entendant, moi, je vois deux options. La première, c'est et si dans le fond il n'y avait rien à comprendre ils ne sont pas moi, je ne suis pas eux je, je ne sais pas quel est leur vécu de notre histoire commune et ils n'ont pas envie de m'en faire le cadeau donc euh, j'allais dire un gros mot comme en début d'année je ne le fais pas mais ça commence par un F et ça se termine par un K et, <rire> C'est un mot anglais peut-être <rire> C'est un mot anglais ça c'est une option et la deuxième euh, qui était pour aller peut-être au bout du bout euh, de ton histoire de, de dire ce que tu nous as partagé sur euh, mmh. j'ai envie de remettre les compteurs à zéro euh, et pour moi si on remettait les compteurs à zéro ça pourrait donner ça, ça, ça et ça par écrit euh, et peut-être du coup parce que tu as commencé par l'un de tes frères et puis as associé le deuxième du coup pour moi parce que du coup vous êtes un système euh, et donc de m'adresser à tous les acteurs du système, d'écrire à tous les acteurs du système. Dont le petit. Et y compris le petit et la raison. Ouais. Et en fait, de parler depuis toi en disant voilà la situation que je vis, voilà ce qu'elle me fait expérimenter, voilà ce que je vous propose, euh, et ton je repars de zéro, j'ai besoin, le lien, l'affection, euh, on n'est pas d'accord, enfin je ne sais pas, j'imagine ce que tu pourrais dire. Et puis il y en a une troisième qui me vient, pour voir aussi et, et voir ce que ça pourrait faire euh, chez toi. Euh, c'est d'écrire ces fameuses trois lettres, je crois qu'on l'a déjà évoqué. Une première lettre avec euh, tous les reproches, tous les trucs vraiment euh, voilà, qu'ils ont fait ou qui, et qui t'ont fait subir quelque chose de, de désagréable. Euh, et voilà, première lettre, deuxième lettre, euh, euh, tout ce qu'ils t'ont apporté. Euh, pour la monter en conscience en, en, à toi. Et la troisième, c'est une lettre de remerciement et d'ouverture vers la suite. Mmh. Et c'est encore autre chose. Je trouve que le chemin, en fait, pour soi, dans la réflexion, parce qu'il est possible qu'au moment où tu vas faire la lettre de reproche, tu dises, ben, en fait, j'ai plus envie. L'effort, euh, ce que ça mobilise chez moi, ben en fait,
0: j'ai pas envie. J'en sais rien. Pour être tout à fait honnête, c'est la première option que j'aimerais bien <rire> arriver à <rire> saisir. C'est-à-dire de dire, euh... et alors quoi et... Mais c'est compliqué. Ben,
1: oui, c'est, c'est, c'est pas là où tu es aujourd'hui, sinon ouais. tu ne nous poserais pas la question. Et, et est-ce que le, le dernier ne peut pas être un, un Simon Le dernier frère, hein, évidemment. Ben, je crois qu'il en a déjà lourd sur les épaules, alors... Euh... Si tu présageais pas euh, de ouais. ce qu'il allait répondre et que tu lui posais la question... Je lui en ai
0: parlé, il est un peu désolé, mais il ne sait pas forcément quoi faire. Hein. J'ai mmh. plutôt l'impression de lui en rajouter que...
1: Bah, vous pouvez peut-être co-construire la réponse. Ouais. Mais ça, ça peut être un allié, en fait, mmh. dans, dans ton histoire.
5: Et vos enfants
0: Les cousins ben, Moi, j'ai toujours essayé de, de, que les cousins se, se rencontrent, mais il y a eu euh, nettement, voilà, de la part de mon frère... Il n'a il a pas envie de ça, quoi.
5: Ah, donc même, les, même
0: tes enfants ouais. sont ah, impactés. Euh, même tes enfants sont... J'ai, j'ai presque envie de dire que c'est, c'est presque à cause de ça que je, je, je souffre, en fait. Parce que ouais, mes enfants, ils ne sont pas accueillis. Hein. Mon mari, il n'est pas accueilli. On ne lui dit pas bonjour. enfin donc, mon, comme mon, si, mon, de, euh, mon deuxième frère ne lui dit pas bonjour. Hein.
5: Comme si ta famille, la famille que tu avais construite, tu les as, entre guillemets, mais moi peut-être, je extrapole. Hein, comme si tu les avais un peu pas bah abandonner, mais laisser pour faire ta propre famille, et que finalement, ça, il est presque pas digéré.
0: Il y a de ça, je pense. Tu étais leur petite sœur, maintenant, tu es une femme. Donc, ouais. en
5: tant que femme, mère de tes enfants, ouais. femme de ton époux, tout ça, ce n'est pas reconnu. Mmh. En revanche, petite sœur, oui. Mais toi, tu dis aujourd'hui, moi, je ne suis plus la petite sœur. Hein. C'est bon. <rire> c'est et bon. en même
2: temps, elle a dit aussi, euh, j'étais la fille de mon père. Et ouais. c'est aussi ça, et donc, c'est, C'était ouais. trop ouais. long, je ouais. suis ouais. la fille de mon père.
0: Oui, bah c'est ce que j'ai entendu une fois, euh, il parlait à un de nos amis communs, il disait « Oui, euh, mon père, il, il m'a viré pour mettre ma sœur à la place, euh, dans, un, dans un truc, alors qu'en fait, euh, de mon point de vue, il partait à l'étranger, donc euh, on ne perdait pas la chambre. »
5: Mais euh... c'est souvent un millefeuille, hein, les situations, elles se mettent mmh. en place avec différents quand événements. J'ai, ouais,
0: quand j'ai entendu dire ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que... C'est, c'est, c'est pas ta
1: responsabilité.
0: C'est qu'ils accueillent... Oui, ils accueillent pas... Ils accueillent pas mais, enfin, ils n'accueillent pas lui, en particulier, mes enfants.
5: Mais ça, c'est pour te punir.
0: Ouais. C'est ça. Mais ils punissent ouais, eux-mêmes.
5: Mais... Hein, et ils punissent leurs enfants de, d'une suite. On est un peu mais dans un vois,
0: triangle. Mais tu vois,
2: ça te fait de la peine, euh, par procuration, voilà, de penser que tes enfants sont pas accueillis et ton conjoint... Si ça se trouve, tes enfants, ils en ont rien à foutre.
0: C'est, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ben voilà. <rire> c'est ce qu'ils m'ont dit.
2: Bah ben oui. En fait, euh, ça n'est probablement pas un sujet pour eux. C'est ça. Et du coup,
0: c'est une double peine pour toi. Mmh. Oui, parce que j'ai je, je dit, ben, pourquoi moi, là, c'est si important Ça prend trop de place, beaucoup trop de place, mmh. aujourd'hui.
1: Ça prend la place que tu veux bien lui accorder, mmh. en fait.
0: Mmh. Et la, c'est la rumination
1: c'est ça. La rumination, elle est liée au fait que tu ne contrôles pas leurs pensées, tu ne sais pas pourquoi ils pensent ça. Tu, tu, tu vois que tu, ne, tu, tu es en incapacité de, de justification pour essayer de, 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 de recoller les morceaux euh, si c'est possible. Enfin, mm.
0: On t'empêche de tout. C'est, c'est ça, euh... parce que j'ai essayé d'écrire des lettres, mais je, je vois que les, les mots que je mets sont interprétés. Oui, bien sûr, retournés. Ah oui. Je dis que ma maman, elle est dans une période un peu. Difficile, c'est, ils veulent pas l'entendre. Ah alors ça je c'est je un élément qu'on n'avait que...
1: pas euh, la maman puisqu'elle n'a a absolument ouais. pas. pas Moi, j'ai, 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 j'ai pas osé se te se demander. demander. Jour, elle elle était s'était, il ouais. s'était croisé. s'étaient ouais, ah, oui, suis... croisés.
5: Elle c'est un peu l'endroit où possiblement il peut se passer des choses, mais oui. il se passe pas. Ça se passe voilà.
1: pas. En tous les
0: cas, il y a eu. un C'est contact. là où on s'est engueulé. Voilà.
1: La dernière fois que vous êtes vus, oui, vous êtes engueulé.
0: Mais tu vois, ça pourrait presque être
2: un pliage du truc de l'enfance c'est chez les parents que vous vous êtes engueulés mmh. c'est la place des enfants avec les parents qui s'est peut-être joué à cet endroit là mmh. et c'est peut-être probablement des choses qui rejaillissent ou qui ressurgissent de l'enfance qui n'ont pas été réglées
5: Et comme ça se règle rarement bon. d'ailleurs et, et avec toute l'absurdité que ça peut représenter quand on est à l'âge adulte de se mmh. dire mais c'est incroyable de voir que cette vieille chose mmh. revient se jouer là alors qu'elle n'a plus rien à y faire, il n'y a plus de réalité à ça Peut-être qu'il n'y a pas le, le même niveau de conscience pour eux que pour toi. Mmh.
0: Ça, c'est sûr.
5: Voilà. Et peut-être l'accepter, euh, même si c'est difficile. Mmh.
2: Mais du coup, ça dit que l'endroit de travail, il est vraiment à ton endroit. Mmh. De, euh, euh, et même de ritualiser, peut-être, comment tu peux laisser partir euh, ce sujet ou ce deuil. Mais vraiment de. Voilà. Un, je choisis d'essayer de le régler une dernière fois. Ou deux, je choisis de qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour le laisser partir, de quoi j'ai besoin, comment j'ai besoin de le regarder pour que ça me fasse plus de peine.
1: Hum? C'est la bonne Ou question. M- moins de peine, parce que ça c'est, prend... c'est un ouais. peu moins de place. Ouais, voilà. En fait,
2: je, je pense que c'est généralement sur ces trucs-là, mais voilà, dites-moi si vous ne voyez pas la même chose. On a une peine associée au passé, mmh. pas au présent. Oui. Parce qu'en vrai, on fait nos vies, on n'a on, on plus les mêmes envies, besoins.
1: Moi, il y a des choses que j'aurais aimé partager plus souvent dans le présent. En fait, moi, c'est le présent qui me manque. C'est, pas, euh, c'est plus me dire que nos vies sont comme ça et qu'on ne prend plus le temps de construire le présent. Moi, tu vois, je, je, je vis comme ça, moi. Mmh. Et c'est ce que j'entends un peu là aussi, un petit peu. C'est-à-dire que c'est le, présent, c'est le lien dans le présent qui, n'est, qui n'existe plus alors qu'on a une famille. Hmm. Mais c'est, c'est le... Alors qu'on a une famille qui, qui donne le caractère oh, ouais. quasi obligatoire du lien. Et on fait... peu
2: biaisé avec la réalité du lien.
1: Et en fait, c'est, c'est pas une obligation. Mais souvent, euh, ouais. en, en, en termes de fraternité, c'est plutôt ça. Il nous reste ça.
5: Et puis un sujet, c'est que si les autres ne décident pas... Si tu es seul à avoir envie et qu'eux n'ont pas envie, tu ça va être, ça va être euh, difficile de les amener vers toi. Et en même temps, le fait que de manière, euh, dans leur posture, ils refusent, c'est quand même qu'ils ne sont pas complètement indifférents. Oui, tu as raison. Parce que s'ils étaient très détendus, il pas besoin de prendre cette posture-là. Tu dire dis, voilà, bah, notre vie, il n'y a pas tout cet affect. Donc ça veut dire que tu as encore beaucoup de place. Et je, prends que, je pense que toi aussi, tu prends beaucoup de place.
1: C'est joli pour commencer l'année. Moi, je dis, ça ouvre plein de portes. Non mmh. C'est vrai C'est très joli. Ça me touche, en tout ben cas. Oui, ben, ben tout le monde, là, tu vois. Je trouve ça très joli.
2: C'est pour ça qu'on a les, on est dans le silence. Oh. <rire> Il y a un truc de... Mmh.
1: Mais, pour conclure, c'est, c'est essayer. Je même pas de choix. Essayer. Essayer... Euh... Ce que, ce que t'as suggéré euh, utilement, euh, Rebecca, mm. pour voir si ça fait du sens pour toi ou au contraire, si ça te prend trop d'énergie de le faire. Et si ça fait du sens, fais-le. Et puis, t'auras été jusqu'au bout de, du possible avec les mots les plus simples qui sont des mots d'amour. S'ils ne les entendent pas, s'ils ne veulent pas les entendre, malheureusement, tu n'y peux rien. Ou
2: qu'ils ne peuvent pas, peut-être. Exactement. Il y a des trucs qui mm. ils sont construits différemment. toi Tu dis, j'ai fait un stage d'analyse transactionnelle à 15 ans. Moi, je fais « Waouh !» parce que ça, ça ouvre plein de champs d'introspection, de réflexion. Tu démarrais sur le lien, la relation. Ils ne sont peut-être pas outillés de la même façon. Et, et c'est OK, en fait. Et peut-être que ça te permet de, d'imaginer
1: investir d'autres relations. Ton mari a des sœurs Il a une sœur, oui. Belle-sœur. Ouais, mais
2: On a elle, dit un belle-sœur. truc sur les belles-sœurs tout à l'heure. <rire> bon, ça y est hein. Sans commentaire ouais, je... c'est,
0: c'est dit, ouais. je, Moi j'y croyais à Cette notion de sœur mm. Mais en fait, non, c'est, c'est pas tout à fait ça Tu connais pareil. des fratries où ça marche bien Vraiment bien Quand on creuse, non ouais. <rire> Quand on regarde Les gens quand même arrivent à, à se voir À, mm. à se parler
1: peut-être. Wow, Si tu parles des fêtes de Noël où tu passes 15, 15 heures à table bon, pff, On pourrait ouais. s'épargner c'est vrai. Non, je plaisante. Et vous, vous connaissez
2: des fratries où ça fonctionne bien ouais.
1: euh, je, euh, je connais des, des fratries où il y a des jumeaux et, euh, et c'est, c'est un autre registre. Hum. Euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'intangible que tu ne peux pas expliquer qui fait que même quand ils sont loin, ils ne sont pas loin. Donc euh, voilà. Sinon, oui, bah après, il y a toujours les histoires, les machins. Après, il y a les. les... D'héritage. Ouais, ça, c'est... Ah, c'est... Mais tu vois, le fait que
2: ce soit, ce soit révélé à la mort de ton père, c'est pas du tout neutre. Mmh. C'est Et comme lui... si,
1: ouais, parce que lui devait empêcher quelque chose. Oui. Ou protéger. Et ou protéger quelque chose, mmh. puisque tu disais que c'était. Euh, c'était antérieur. le garant de, du oui. système. Mmh. C'est ça. Et après, une
5: fois parti, bah, ils, ils ont, c'est un peu symbolique, mais ils se sont dit Ah ben bah, voilà, elle est toute seule, on va pouvoir y aller, tout ce qu'on pense. <rire> Et c'est voilà, un... c'est sorti.
0: C'est un peu l'impression ouais. que j'ai eue.
5: Ouais. C'est vraiment, quand on regarde le schéma, c'est... ils sont vraiment enfantins.
2: Mais tu vois, quand euh, elle dit ça et que tu dis c'est l'impression que j'ai eue, ça m'emmène sur euh, ton amour. En fait, pourquoi aimer quelqu'un qui ne vous aime pas de la bonne façon
1: il y a quelques livres, hein, euh, des romans, de, mais, hein, qui, qui sont sur le sujet hein, depuis des années, euh, des millénaires même, on va le dire. Ben, ça mais nous c'est empêche une, pas c'est une, de revisiter. Mais bien sûr, c'est une question euh, d'une c'est profonde humanité. Ah, pourquoi qui ne persévérer Bah, euh...
2: ben, celui qui ne m'aime pas, comme mmh. je
1: mérite d'être aimé ou comme je veux l'aimer. Pourquoi j'y vais Je prends. Mmh. <rire> Mesdames, on va malheureusement être obligé de se de quitter, de fermer euh, ce témoignage qui était tout à fait touchant. Oui,
5: merci, merci. beaucoup. Merci. merci à vous. C'est un très beau témoignage. L'année merci. démarre bien. Ouais.
1: Elle est, <rire> elle est, elle est pleine de Elle est pleine de promesses. <rire> C'est ça. C'est une certitude. Merci, merci, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, merci de nous avoir... Euh écoutez et d'avoir partagé euh, ce témoignage merci à vivre FM pour ce début d'année fantastique qu'il nous offre avec ces deux heures parmi vous n'hésitez pas à appeler pour vous inscrire au 01 56 88 40 20, on dirait une vraie euh, dame de téléshopping et sinon c'est <rire> sur inscription à inscrivez-vous venez partager vous voyez ce qui est important pour les gens c'est, c'est aussi important pour euh, Plein de familles qui vivent la même chose. Merci. merci On se beaucoup. retrouve
2: le 18 janvier. Tout à, à fait. bientôt.
0: À au bientôt, au
1: revoir.
5: Au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.